0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Vater, ich bitte jetzt, das Wort erfüllst mit göttlicher Power, Kraft und Durchbruchssalbung, um deinen Willen hervorzubringen, die Frucht hervorzubringen, die du möchtest, dass wir bringen, dass deine Gemeinde hervorbringt. Und jeder Einzelne, der uns jetzt zuhört, Online oder wo auch immer, mit Audio, mit Video. Und ich bitte dich, dass deine Kraft, deine Gegenwart fällt, die Offenbarung des Himmels durchbricht und die Herrlichkeit Gottes sich Bahn bricht Nicht durch hier, sondern in ganz Deutschland, in unserem Herzen und in den Städten und Ländern, die du vorbereitet hast. Und wir bitten dich, dass dein Volk zugerüstet wird und dass uns die Augen aufgehen, in Jesu Namen. Amen. Komm on, Amen, sag mal Amen. Du kannst gleich dich bereit machen, wir werden heute eine erweckliche Botschaft hören. Äh, voll Feuer. Feuer ist der Standardzustand eines Christen. Alles andere ist anormal. Heiß und begeistert ist der Durchschnitt im Himmel. Und wenn es auf der Erde nicht so ist, dann muss sich was ändern. Und der Heilige Geist sendet Prediger, aber ich rede nicht von uns, aber generell über die Geschichte durch, um das Thermostat der Gemeinde höher zu drehen. Seid ihr Techniker, weißt du, was Thermostat ist? Thermostat ist ein Regler, der schaut, wie die Temperatur im Raum ist. Und wenn es zu kalt ist, dann öffnet das das Ventil, damit die Heizung angeht. Und der Heilige Geist möchte das Thermostat der Gemeinde einstellen auf hot, nicht auf kalt. Und ich bin begeistert, was der Heilige Geist in unserer Gemeinde tut. Übrigens auch bei vielen online. Wir haben Zeugnisse bekommen und wir sind einfach froh. Es ist im kleinen Maß anfangen. Es sind erst ein paar hundert Leute, die jede Woche zuschauen. Aber es werden mehr. Und erwartet noch viele, viele Leute, einige von euch, ihr schaut so naiv, so kleingläubig manchmal bei den Predigten zu, Gott hat dich berufen, in andere Bundesländer irgendwann in der Zukunft zu gehen und mit einem Team zusammen das Evangelium zu predigen, Gemeinden oder Gruppen zu erwecken. Und du denkst, ja, letztes Jahr war ich aber noch Drogensüchtig, spielt keine Rolle. Einige von euch, haben habt Substanz in eurem Herzen, das bläst den Teufel aus so manchen christlichen Gemeinden in die Ecke. Und ich sage, das wird noch, ich meine das ist total im Ernst. Ich, wir reden nicht nur von charismatischem Christentum hier oder sonst irgendwas, sondern ich bin begeistert, dass wir darauf hinarbeiten und wir erleben es, dass das eine Gemeinde der Transformation ist. Ich glaube das mit ganzem Herzen und es freut mich zu sehen, dass Menschen transformiert werden. Wir wollen nicht einfach nur Lobpreis machen, das Wort Gottes hören, begeistert über irgendwas sein, sondern wir wollen sehen, wie Menschen leben, transformiert werden. Leben von Menschen, nicht einfach nur der Verstand, nicht einfach nur Behavior Adjustment, oder sagt man auf Deutsch, Verhaltensregulierung, äh, Herzenstransformation. Weißt du, Leute können alles mögliche nach außen vormachen oder ehrlich sich bemühen, aber dein Herz kannst du nicht selber verändern. Du kannst dein Denken teilweise verändern. Du kannst dein Reden anpassen oder dir auf die Zunge beifen, wenn dir irgendwas raucht, Aber dein Herz kannst du nicht verändern. Das kann nur Jesus und er macht's gerne. Und die Transformation ist das, wofür eine Gemeinde da sein sollte. Ich bin fest davon überzeugt. Eine Gemeinde sollte nicht in der bekannt sein, wie laut sie ist, wie leise sie ist. Und wir sind ja beides gerne, ja, auch wenn du, noch, wenn, du, wenn du gerne auf dem Boden liegst und leise bist in der Anbetung, bist du genauso willkommen. Du musst nicht immer so sein wie der Tom oder ich. Du kannst auch so sein, wie du bist. Aber es gibt auch Momente, wo wir aus unserer Schale rausbrechen sollen, dem Herrn mal die Ehre geben. Absolut, das Zeugnis war total richtig. Aber ich sage dir mal, Transformation ist doch immer die Veränderung, die wir selber nicht machen können. Wir sind doch Zeugen. Jesus sagt, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Die Zeugen bezeugen nicht nur, dass du Jesus gesehen hast. Die Zeugen bezeugen, dass Jesus auferstanden ist. Warum? Weil er uns transformiert hat. Seid ihr da? Hinter den drei Reihen auch? Come on, sag mal Amen. Du bist transformiert durch den Heiligen Geist. Wenn das der Fall ist. Und wenn nicht, kann es heute der Fall sein. Und wir sind eine Gemeinde von Transformation. Es 61, die klassische Bibelstelle. Wo geschrieben steht, was die Salbung, was Jesaja 61 ist, die Kerndefinition des Christentums. Sagst du, das wusste ich gar nicht. Dann, dann lese es mal kurz mit mir, wenn ich es auf die Schnelle hier finde, Digital geht geht schneller. Ähm, da steht, der die Salbung des Christus definiert und der Christus bedeutet der Gesalbte und auf Griechisch bedeutet Christus oder auf, auf Hebräisch bedeutet Christus Messias. Und der Messias ist derjenige, der gesalbt war. Das ist das die Bedeutung des Wortes Messias. Und die Definition sagt Gott in Jesaja 61, der Geist des Herrn ist auf mir. Das heißt, die Salbung Gottes ist auf mir. Das gilt für alle Christen, die mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Amen. Warum? Denn der Herr hat mich gesalbt. Zu was? Er hat mich gesandt, den Elenden, den Armen, frohe Botschaft zu bringen, das ist das Evangelium, gute Botschaft, zu verbinden, die die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen Gefahren und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Das ist die Definition einer lebendigen Gemeinde. Die Gemeinden sollen nicht nur die Leute, wenn sie kommen, eine, eine angenehme Experience geben. Das ist schon nicht schlecht, wenn es denn aus dem Geist ist. Aber die Gemeinden sollen die Leute nicht nur auferbauen für die nächste Woche. Weil manche Leute sind so wie ein Luftballon. Die kommen am Sonntag und über die Woche geht die Luft aus und es zusammen. Die geistliche Substanz schrinkt auf ein kleines. Und am Sonntag muss dann rein, wieder Substanz rein. Und dann gehen sie durch die Woche und manche, die ein bisschen geistlich undicht sind, weil sie zu viele Löcher durch die Dinge der Welt haben, die machen dann so... Und dann sind sie irgendwo hingedüst und am Montag ist die Power weg. Und dann musst du als, äh, als Soldat, sag ich fast, als Pastor hingehen und äh, ihnen helfen unter der Woche. Was ja nicht schlecht ist, aber das sollte nicht öfter als zweimal passieren. Seid ihr da? Kluge Menschen lernen beim ersten Mal. Weniger kluge beim zweiten Mal. Und alles andere ist töricht. Das ist die Bibel. Also, so gesehen, das kannst du zählen, wenn du zu lang wartest. Wenn du zweimal den Fehler gemacht hast, beim dritten Mal ist es dumm. Könnt ihr da übereinstimmen? Ja, wir arbeiten gerade an Demut. Ich weiß schon, ist bei mir genauso ein Thema. Aber wie für uns alle, alle Menschen. Und ein demütiger Mensch lernt gerne. Oh, jetzt wird's tief, gell? Ist aber ganz simpel zu verstehen. Demut bedeutet lernbereit, lernwillig. Das heißt, der Heilige Geist muss nicht mit dem mit dem Zaunfall kommen, um dir zu zeigen, der Weg ist falsch. So, der Heilige Geist kommt nie im Zaunfall. Oh nein, nimm niemals. Darum läuft dein Leben auch so, wie es ist. Manche. Das Auto brennt ab, die Miete kann sich bezahlen, die Frau läuft weg, der Mann ist kaputt, dein Job verlierst zum 18. Mal, dies und jenes. Und während der Heilige Geist dich jedes Mal gewarnt hat, so, nein, es gibt keine Zaumfälle. ich bin in der Gnade. Ja, aber weißt du, belehrbar lebt sich leichter. Ich habe jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, okay? Dann nehmen das jetzt nicht für bare Münze, vielleicht ist er bei dir nicht der 18. Zusammenbruch. Aber der erste reicht doch auch schon, oder? Seid ihr da? Du, es wird besser. Lächle mal, sagt das nicht die ganze Predigt heute. Amen. Wir sind die Gemeinde von Transformation, aber ich komme eigentlich zum Kern der Sache. Eigentlich ist das genau, was ich jetzt angedeutet habe und eure Reaktion zeigt das Dilemma, in dem der Leib Christi teilweise ist. Denn wir möchten gerne, und das ist auch ganz normal, wir möchten auferbauen, wir möchten das Spannungsfeld zwischen Liebe und Wahrheit. Amen, zwischen Gnade und Gericht. Das Spannungsfeld, wo Christen gerne sein würden und was Gott sagt, das ist aber notwendig. Wisst ihr, was ich meine? Der Grund, warum du eine Gemeinde leicht bauen kannst mit den A, B, C Dingen, dann hast du 300 Leute und du hast drei Jahre bei, bei 180 Leuten wenig Transformation. Weil du kannst die mit menschlichen Mitteln ziehen. Du kannst die mit menschlichem Entertainment einladen. Dann ist die Gemeinde nicht mehr wie vor 60 und vor 30 Jahren. Dann haben wir die modernsten Sachen, die modernste Band, dieses und jenes, wir sind cool, hip und so weiter und es läuft alles gut. Dann kommen die Leute, dann sind die Mädels und die Jungs gut angezogen und gehen ins Gym und dann kommen die Leute. Dann wunderst du dich zwar, warum die wieder nach Hause gehen, wenn sie... Ja? Aber du kannst auf falsche Art und Weise die Gemeinde bauen. Aber Gott baut seine Gemeinde auf das Wort. Gott baut seine Gemeinde... Auf die Offenbarung des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und das brauchen wir. Und näher an Jesus ranzukommen, ist die Berufung von jedem einzelnen Christen. Näher ranzugehen. Was bedeutet näher rangehen? Also wenn du in Deutschland auf und ab gibst, ich weiß nicht wie viele hunderte oder tausende wiedergeborene Gemeinden, die also durch eine Entscheidung im Erwachsenenalter Christen zum Herrn führen, hoffe ich, oder die sammeln sich zumindest dort. Sie sind nicht durch Kindertaufe, sondern durch freie Entscheidung Christen geworden. Es gibt ja einige Gemeinden. Aber nicht in jeder Gemeinde ist das volle Evangelium präsent, entdeckbar. Und deshalb hat er auch nicht in jeder Gemeinde die gleiche Transformationskraft. Und deshalb kann, erscheint manchmal Jesus in bestimmten Gemeinden nur teilweise. Mit Erscheinen meine ich, tritt in Erscheinung. Nicht als Vision, sondern durch das Wort und wie er repräsentiert wird. Versteht ihr, was ich meine? Und wir tendieren, die Christen tendieren dazu, dass wir gerne das annehmen, was Gott über uns sagt und dass er uns annimmt und das ist die absolute Wahrheit, das ist die Basic-Wahrheit eines geistlichen Babys. Du darfst wissen und du darfst lernen, dass Gott dich vollkommen annimmt als Mensch. Und wenn du von neuem geboren bist, dann nimmt er dich als Kind Gottes an. Er liebt dich, egal wie viel Mess, wie viele Probleme du jetzt gerade hast, er liebt dich, er, er, er erfüllt dich, er will mit dir arbeiten, er will dich in seiner Gegenwart haben. Du darfst kommen. Und das ist das ganze Evangelium. Gott ist ein Gott, der uns Menschen an sich heranlässt, wenn wir durch den Namen Jesus kommen, nicht durch jede Religion. Und deshalb sagen manche auch, ja, ist Gott böse, ist, ist, überall, ist nicht der gleiche Gott. Gott ist der Größte aller Götter, der einzige wahre Gott, Yahweh, Jehova, der Vater von Jesus Christus, sein Sohn und der Heilige Geist. Der hat eine Tür. Und wenn wir durch diese Tür kommen, das ist das Kreuz und das Blut Jesu, dann nimmt er uns an. Aber wir sind sehr häufig so, dass wir uns auf die Seiten verlassen, die uns angenehm sind. Und viele Gemeinden predigen in erster Linie das. Das brauchen wir auch. Wie werde ich gesegnet? Wie werde ich frei? Oder besser gesagt, wie, werde ich, wie, 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 wie komme ich meinen Geist der Ablehnung los? Oder, oder die, Viele sehnen sich nach Annahme und kommen in die Gemeinde. Und das ist gut. Aber Transformation passiert nicht immer nur durch das, was wir uns vorstellen, durch die Art der Liebe Gottes, die wir uns ausgedacht haben, durch seine Geduld, seine Zunehmung, seine Heilung, seine Sündenvergebung, Sündenvergebung definitiv ähm, und so weiter. Aber weißt du, wir brauchen mehr als nur das, was wir uns wünschen, dass Gott jetzt für uns tut. Die andere Form der Liebe ist, dass er uns erzieht, dass er uns sagt, was wir brauchen. Ich habe noch nie ein Wir haben drei Kinder und wir haben auch mit anderen Familien zusammen Gemeinschaft gehabt im Laufe der Jahre und wir haben auf Kinder schon mal aufgepasst oder Kinderdienst hier und da gemacht. oder Wir haben mit Kindern Umgang gehabt und ich habe noch kein einzelnes Kind erlebt, der gesagt hat, du erzieh mich mal besser, sei mal ein bisschen strenger zu mir. Ich habe noch nie ein Kind erlebt, vielleicht gibt es aber es ist eher selten, weil die meisten sagen, gib mir einen Bonbon, kann ich das haben? Und das ist ja auch normal für Kinder, aber es ist nicht immer gesund. Das Erste, was du merkst als Eltern, wenn du bisschen nur ansatzweise beim Wort Gottes bist, dass nicht alles, was die Kinder zu jedem Zeitpunkt wollen, ist das Beste für sie. Nicht alles, was jeder Christ zu jedem Zeitpunkt will, ist das Beste für uns. Und nicht jedes Nein eines Eltern ist ein Liebesentzug für das Kind. Und nicht jedes Nein unseres Gottes ist der Beweis, dass er uns nicht liebt. Gott möchte uns weiterbringen, sag mal weiterbringen. Und, ähm, und das ist die, der Teil der Botschaft, der nicht so häufig gepredigt wird, aber der genauso wichtig für Transformation ist. Ja. Lass mich mal kurz hier reingehen. Da gibt es dieses alte Wort, ich schlage mal auf in Jeremia 2, Vers 29, ich könnt ihr einfach notieren, hör kurz zu, Jeremia 2, Vers 29, da sagt der Prophet im Namen Gottes, warum rechtet ihr oder warum streitet ihr, warum, warum fühlt ihr euch ungerecht behandelt? Ihr habt alle mit mir gebrochen, spricht der Herr, vergeblich habe ich eure Söhne geschlagen, sie haben keine Züchtigung angenommen. Euer Schwert hat eure Propheten gefressen wie ein reißender Löwe. Und hier taucht dieses Wort Züchtigung auf. Das taucht im Alten Testament öfter auf. Das ist heutzutage höchst verpönt in der modernen Gesellschaft. Und um der, um der Kommunikation willen, möchte ich das heute einfach ersetzen oder benutzen als Züchtigung, Erziehung zusammen. Wir alle sind in der Erziehung Gottes. Bist du da? Wir sind in einer göttlichen Form von Erziehung. Aber Erziehung ist gleich Züchtigung, kann ich annehmen oder ablehnen. Zumindest als erwachsener Mensch, du bist frei. Du, Gott zwingt dich zu nichts in diesem Leben, zumindest in vielerlei Hinsicht hast du Freiheit, für dein ewiges Leben absolut freie Entscheidungen zu treffen. Aber die Erziehung Gottes ist ein ganz großer Ausdruck seiner Liebe. Ist dir das eigentlich klar? Vielleicht habe ich die Stelle noch, ich gehe ein bisschen hier. Ähm hier. Im Hebräerbrief steht geschrieben, wo ist ein Sohn, den der Herr liebt, den er nicht züchtigt oder erzieht? Das heißt, die Erziehung Gottes ist ein Liebesbeweis des Vaters. Wir aber brauchen das manchmal. Und Gemeinden sind deshalb manchmal so schwach, weil genau das nicht offen gepredigt wird. Ich weiß, dass viele von euch das hören und wissen, wir gehen aber heute noch weiter, das ist nicht das einzige Thema. Aber weißt du warum? Gemeinde wird gebaut oder eine Gemeinde, die für Transformation steht, ist eine Gemeinde, in der Gott seine Kinder, sein Volk erziehen, leiten, reinigen und transformieren kann. Und das ist, was viele nicht verstehen. Und deshalb werden bestimmte Dinge nicht gepredigt. Und deshalb schaut es manchmal so aus, wie wenn du in manche Gemeinden reinkommst und es füllt sich an wie ein Süßigkeiten, Süßigkeitenregal von einem riesen Supermarkt. Und da, und die, dieser Geschmack. Und das, wenn du das alles siehst dann, und du isst das alles, dann kriegst du einen Bauch wie ein Bierfass. Und in den Gemeinden wird genau diese Sachen oftmals gepredigt, weil es die Leute gerne hören. Aber ich sag dir, Transformation kommt, wenn Gott sein Wort redet. Und wir brauchen manchmal Überführung. Ich sage, die andere Form der Liebe ist diese Art von Erziehung. Ich springe heute ein bisschen weiter, aber das erste von dieser Art ist Überführung. Das bedeutet, ich erkenne, was ich falsch mache. Aha, das Ding heißt Sünde. Das Problem der Menschheit ist, dass ich und du Sünder waren. Wir haben nicht mal eine schlechte Phase im Leben. Wenn du einen 13-jährigen Sohn hast, der acht Stunden am Tag an der Playstation sitzt und draußen die Leute verprügelt und du versuchst, ihn zu Jesus führen, dann hat der nicht gerade eine Phase. Das Problem ist das gleiche wie dir bei mir. Es heißt Sünde. Und dieses Problem geht nicht weg. Da kannst du oben so viel draufgießen, wie du willst. So viel Geschenke, so viel Umarmungen, so viel was auch immer. Das Problem muss an der Wurzel gepackt werden. Und wenn es nicht in einer Gemeinde genannt wird, wo denn dann? Wo kommt die Transformation her? Das Zweite ist, dass der Herr uns Grenzen schafft und sie kommuniziert. Ich, ich, das sind bloß ein paar Nebenpunkte, aber ich möchte, dass ihr das mitnehmt heute. Also Gott sagt nicht einfach, lebe wie du willst, ich segne dich oder tu das nicht. Gott sagt, wenn du diese Dinge tust dann, und das ist nicht gut, zum Beispiel, dann sagt er, das hat Konsequenzen für dein Leben. Und er kündigt das an. Er kündigt das im Alten und im Neuen Testament an. Wenn wir uns unsere Knien vor Götzen beugen, dann sammeln wir Fluch auf unser Leben. Wenn wir mit, mit, wenn wir mit falschen Dem Mächten kommunizieren, wenn wir Okkultismus tun, wenn wir die Toten anbeten oder was weiß ich, was da ist, Maria, dies und jenes, wenn, wenn, wenn du, es gibt so viel Vermischung im okkulten Bereich. Es, du kannst auch Götzendienst machen aus deiner Arbeit, aus deiner Beziehung, aus deinem Hobby, aus allen möglichen Dingen. Wenn wir unsere Knie vor Götzen beugen, sagt Gott, der, die Folge davon ist, dass in deinem Leben Chaos ist, dass du die Beziehung zu Gott verlierst, dass der Feind Anrecht hat, dass im Gesundheit, im finanziellen Bereich, in vielen Bereichen der Segen fehlt. Und wenn wir dort nicht, und er kündigt das an, er sagt nicht, das und das und das. Oh, du bist ein schlechter Mensch. Er sagt einfach, wenn du in diese Richtung gehst, dann stell dich darauf ein, dass du dort ankommst. Weißt du, und diese Art von Überführung finden ja die meisten Gemeinden gut. Grundsätzlich. Ich habe noch keinen Leiter erlebt, auch solche, die nicht groß darüber predigen, die sagen, die finden es schlecht, dass jemand überführt. Oh, gut, es gibt ich hab, Es gibt Leute, die sagen, der Heilige Geist überführt nicht von Sünde. Das ist eine total falsche Gnadenpredigt. Gnadenverständnis. Es gibt Prediger, die sagen, die Gnade Gottes im Neuen Testament ist so, dass der Heilige Geist nie mehr von Sünden überführt. Und das ist nicht die Wahrheit der Bibel. Der Heilige Geist überführt uns, weil wir sind manchmal falsch dran. Und es ist gut, dass er uns zeigt, dass wir falsch dran sind. Aber weißt du, die meisten haben kein Problem damit. sagen, ach, Du, du wachst auf zu Hause und der Heilige Geist sagt dir, boah, das war total falsch, gehst in die Gemeinde und zum Seelsorger und sagst, ich muss umkehren, ich muss Buße tun. Selbst ein Prediger oder ein Seelsorger, der sehr non-konfrontativ ist, der wird sich darüber freuen. Genauso wie jedes Elternteil sich freut, wenn die Tochter oder der Sohn, ein kleiner Sohn, kommt irgendwann mal zu Mama und sagt, hey, ich muss mich bei dir entschuldigen, ich habe mein Zimmer acht Wochen nicht aufgeräumt, das sieht aus wie ein Saustall, ich möchte aber jetzt an. Dann freut sich jedes Elternteil. Das ist ja normal. Das Problem ist nur, dass das selten vorkommt. Automatisch. Versteht ihr, was ich meine? Die Erziehung Gottes bedeutet nicht nur, dass er uns überführt und dass er uns Grenzen setzt, sondern vor allem, dass es Konsequenzen hat, wenn wir diese Grenzen übertreten. Und hier ist ein Punkt, wo die meisten von uns nicht richtig, wo wir einige im Leib Christi verlieren. Mit mit, mit der sage da bin ich mit dabei. Weißt du warum? Weil sie sich freuen, wenn Leute Buße tun oder Gemeinden freuen sich, wenn eine Erweckung ausbricht oder Pastoren sagen, hat der ist on fire, sehr schön, komm rein. Und wenn der aber dann sagt, oh, ich bin on fire, ich habe mich bekehrt zu Jesus, ich habe das Ding aus meinem Leben rausgeschmissen und alle anderen, die schon 20 Jahre irgendwie so halb blau leben und der, der sagen hm interessant, nicht schlecht, dann kriegst du vielleicht ein paar Bemerkungen, ja pass mal auf, das Feuer nicht aufhört, bei mir war es auch so und so weiter. Aber die freuen sich normalerweise, wenn einer Buße tut. Wann die Freude nicht ganz so groß ist, wenn der dann kommt und von vorne Zeugnis gibt und sagt, oh und dann habe ich mein Zeug rausgeschmissen und dies und ihr solltet alle das gleiche machen. Schmeißt das Zeug raus, hör auf, hör auf mit dem dies oder jenem und dann denkst du, hm. weißt du was der Unterschied ist? dass plötzlich jemanden sagt, du solltest das nicht tun und es hat Konsequenzen. Und hier zeigt sich auch eine gute Erziehung von einer schlechten Erziehung. Ansagen kann jeder. Aber was ändert sich, wenn die Person es trotzdem nicht macht? Gott zieht Konsequenzen. Und eine Gemeinde, die on fire bleiben möchte, und eine Gemeinde, die Transformationskraft haben soll, ist eine Gemeinde, die nicht einfach toleriert alles, was passiert. Bist du noch da? Das ist sehr, sehr wichtig. Weil, weil Toleranz in diesem Sinne ist keine Gabe Gottes. Und das möchte ich mit uns ein bisschen anschauen und das wird eine Schulung für dich, und für einige von euch echten wir gehen am Ende noch in eine andere Richtung. Aber viele Christen sehen Jesus in erster Linie als denjenigen, der die Leute annimmt, umarmt und zu sich kommen lässt. Und das ist die Wahrheit. Und ich möchte mit euch ein paar Beispiele schauen, wo er das getan hat und was er sonst noch getan hat. Amen. Wollt ihr den Real Jesus kennenlernen? Sind wir eine Gemeinde von Real Jesus Leuten? Halleluja. Also, ich gebe ein paar Beispiele, wo er Menschen einfach angenommen hat, egal wie sie drauf waren. Zachäus der Zöllner, ihr braucht euch die Bibelstelle gar nicht notieren. Ich nenne es so. Zachäus war jemand, der war ein Betrüger, ein Dieb, ein Verräter am, am jüdischen Volk. Hat kooperiert mit den mit den Römern und er war verhasst von den Leuten. Und er hat sich Geld von den privaten Leuten. Also, der hat, der war ein Übeltäter. Aber Jesus Sagt, heute muss ich in deinem Haus zu Gast sein. Und er freut sich. Und er ist begeistert. Und er ist vom Heiligen Geist vorbereitet. Jesus ging nicht zu jedem Zöllner ins Haus, aber er war vorbereitet. Und als er zu Hause angemisst ist Zacchaeus so überführt von der Gegenwart Gottes, also von, von Jesus persönlich. Dass er sagt, ich muss heute meine Schulden zurückzahlen. Ich zahle jedem zurück. Ich habe es geklaut. Ich gebe den Leuten wieder. Und er wurde gerettet. bartimeus der blinde Bettler, der hat ihm hinterher geschrien. Kurz vor Jericho. Und der Sohn Davids, erbarme dich ich meine. Und alle, damals ein paar von den Jüngern, waren ein bisschen religiös drauf. So psch, 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 leise, leise, leise. Und bartimeus schreit noch lauter. Was kann er auch verlieren? Er war eh ausgestoßen von der Gesellschaft, kein Job, kein Augenlicht, konnte nicht arbeiten, war eh immer da. Und dann schreit er und Jesus geht hin. Und er sagt, was willst du, dass ich dir tue? Und er heilt ihn. Da hat Jesus nicht gefragt, wie ist dein Leben, wo ist deine Adresse, hast du Sünden in deinem Leben? Boom, Heilung! Der hat alle Kinder, die zu ihm kamen, angenommen. Die Jünger wollten sie wegschicken manchmal. Und das war eine kulturelle Sache, weil die gedacht haben, das ist nicht so, dass die Kinder jetzt gerade das Gebet gestört haben, das war ein bisschen was anderes. Aber die haben einfach gesagt, Kinder, nicht so nah, das ist ein heiliger Mann, das ist ein Rabbi. Und Jesus hat lass die Kinder zu mir kommen. Amen. Die Sünder im Hause von Simon. Simon der Pharisäer, nicht Simon Petrus. Das war die, die zu seinen Füßen niedergekniet ist und hat geweint und hat mit Tränen auf die Füße Jesu getroppt. Äh, Sorry tropfen lassen und dann hat sie abgewischt mit ihren Haaren. Die war eine Sünderin, vielleicht eine Prostituierte oder eine Ehebrecherin oder irgend sowas. Aber auf jeden wir wussten ja alle, dass die in Sünde lebt. Und Jesus hat nichts gesagt. Er hat gesagt: Simon, diese Frau hat mehr geliebt wie du weil die wusste, dass sie ein Sünder ist. Du hast mir diese Dinge nicht getan, weil du, also ich, ich, ich übersetze das jetzt einfach, du denkst, du bist gerecht, du bist vor Gott in Ordnung, du hast mir nicht deine die Füße abgetrocknet mit den Haaren und in den Tränen, aber diese Frau hat viel geliebt und es wird ihr vergeben. Der hat sie nicht hinausgeschickt, der hat sie nicht bloßgestellt, der hat ihr keine Predigt gehalten, er hat sie angenommen. Und die Samariterin am Brunnen. Kulturell total fehl am Platz. Er geht dorthin. Ju Juden kommunizieren und vor allem, wie sagt man, haben keinen Umgang mit den Samaritern. Die Samaritern waren die Abgefallenen. Wisst ihr das eigentlich? Die Samariter waren die Nachfolgen der zehn anderen Stämme. Also die zwei Stämme, als sich das, das Reich damals geteilt hat nach Salomo, waren Judah und Benjamin. Die waren immer noch, das waren das, was sich als Judah, Jerusalem, dort war der Tempel, dort war der richtige Dienst zum Herrn. Und die anderen zehn Stämme haben sich in Samaria gesammelt, haben einen Götzendienst aufgebaut. Dort war Ahab, dort war Isabel, dort waren all die anderen Könige. Und das ist einfach auseinandergefallen. Nach der Wegführung nach Jerusalem, hörst du nie mehr, äh, nach, die Wegführung nach Babylon von den Juden in Jerusalem, hörst du nie mehr was von den Juden in Samaria. Und die haben sich vermischt. Und die Juden haben gesagt, das sind Kompromissleute. Das sind Leute, die sind nicht mehr kulturell rein. Die sind nicht mehr, die haben unser Erbe nicht bewahrt. Die haben sich vermischt mit den Heiden, was Mose und Gott sagt. Wir sollen es niemals tun. Sondern Von dem müssen wir fernbleiben. Und Jesus weiß auch, dass die Heiden nicht Gott gefolgt sind und dass die Juden eine besondere Berufung hatten. Ich komme nachher noch dazu. Aber Jesus redet trotzdem mit der Samariterin. Für den Moment vergisst er komplett diese ganzen Sachen und er redet zu ihr. Also Gott nimmt viele Leute einfach an. Seid ihr dankbar? Bist du noch da? Wir machen ein bisschen Gas hier von dem Vorwärtsgehen. Aber was ich dir sagen will, ist, das ist, was die meisten Christen gerne hören und was absolut auch wichtig ist und was wir zu Recht gerne hören, dass Jesus mich annimmt, aufnimmt. Und das, das ist die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes ist, dass es seinen Sohn gegeben hat, als wir noch Sünder waren. Dass er für uns alles zurückgelassen hat. Also der Sohn dann, der mich Himmel, der Schatz des Himmels war. Jesus ist und war damals schon das Kostbarste, was der Himmel hatte. Außer Gott selbst, aber Gott und der Sohn sind gleichwertig, gleich herrlich. Der Vater hat alles dem Sohn übergeben und der Sohn hat den ganz, die ganze Pracht des Himmels zurückgelassen und hat sich aufgemacht, ich gehe auf diese dreckige kleine Erde, diesen Planeten, der von, nicht dreckig, weil Gott ihn dreckig geschaffen hat, aber weil voller Sünde, voller Kriege, voller Neid, Streit, Eifersucht, Mord, Totschlag. Gott kommt, macht sich klein auf 1,80 Meter, 1,90 Meter, keine Ahnung, wie groß Jesus war. Und pflanzt sich, setzt sich in einen menschlichen Körper, der Gott, der die ganzen Galaxien in einer Hand messen könnte, sagt die Bibel. Er misst die Sterne mit einer Spanne. Spanne ist das hier, vom Daumen bis zum Zeigefinger. Das, die, das Universum passt in seine Hand. Der könnte am Nachmittag sagen, pff, wir springen jetzt mal kurz, lass das Universum rüberhopfen. Gott ist so riesig, der kommt und macht sich klein, Philippa Kapitel 2, äh, Kap Kennt ihr das? Denn er machte sich selbst zu nichts und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen anderen Namen ist. Jesus hat uns so sehr gelebt, dass er den Himmel zurückgelassen hat. Und das ist die Liebe Gottes. Er hat uns alles geschenkt. Er fragt nicht danach. Wo kommst du her? Was hast, was hast du vorher schon gesündigt? Er fragt nicht, was ist dein, bist du in der richtigen Stadt geboren? Gehörst du zu der richtigen ethnischen Gruppe? Er fragt nach, nach Pfingsten. Oder spätestens nach Cornelius, aber Gott hat den Plan schon vorher gehabt. Nach, die, die Heiden gehören auch zum Heilsplan Gottes. Er holt alle rein, aus allen Stämmen und Völkern, auch aus den Germanen, Halleluja. Oder wo immer du herkommst, wo immer du geboren wurdest, in welcher Stadt? Du bist nicht zu alt oder zu jung. Du bist nicht zu dunkel oder zu bleich, dass Gott dich rettet. Du bist nicht zu arm oder zu reich. Du bist auch nicht zu dumm. Jeder Gott möchte alle retten. Das ist die Liebe Gottes. Und das lieben wir zu hören, Amen. Und wir sollen das hören. Aber viele werden durch diese Botschaft alleine nicht motiviert, zu, zu transformiert zu werden. Und dann gibt es diese andere Seite von Jesus, die einfach Fragen aufwirft. Bei dir nicht, oder? Niemals, niemals. Aber Matthäus 15, wo Jesus geht und da kommt eine Kananiterin. Eine Frau mit einer besessenen Tochter. Die gehört nicht zu den Israeliten. Du kannst aufschlagen, aber ich will es kurz nennen. Matthäus 15, 25. Die ruft ihm hinterher. Matthäus 15, Vers 25. Ungefähr. Das Gleichnis ist länger. Aber die ruft ihm, Herr, erbarmen. Meine Tochter ist geplagt von einem Dämon. Und Jesus hört noch nicht mal hin. Der redet nicht. Der geht einfach weiter. Und die schreit und schreit bis eine Szene macht, dann sagen die Jünger, hey Meister, kannst du die mal wegschicken? Das wird dir peinlich. Die denken alle, was sind wir für Leute? Und dann sagt Jesus einfach nur, ich bin nicht gesandt für die außerhalb. Also er sagt, im Moment bin ich einfach nur für die Juden da. Das ist der Plan Gottes. Wahrscheinlich kommt irgendwann später ein Evangelist zu ihr, verkündigt ihr das Evangelium und die Tochter wird frei. Ich glaube, dass das im Plan Gottes war. Weil Jesus wollte die nicht sterben lassen mit der dämonisierten Tochter, aber er sagt im Moment, also das ist, wenn du die Bibel verstehst, ist das, was die Wahrheit ist, aber das konnte damals keiner sehen. Das hat er auch nicht erklärt. Du später, kein Problem, ihr werdet hierher kommen. Eines Tages schicke ich euch alle zu den Heiden. Und ihr könnt die Dämonen austreiben, aber jetzt ist nicht dran. Der hat das nicht gesagt. Hast du mal überlegt, warum Jesus manchmal manche Dinge nicht sagt? Leute denken, Jesus ist ein Rassist. Also die Leute gibt es heutzutage, die glauben, Jesus ist ein Rassist, weil er die Frau nicht gehalten hat. Und er sagt, es ist nicht in Ordnung, das Brot wegzunehmen, den Hunden zu geben. Klingt das nach Liebe? Oh, jetzt habt ihr euer religiöses Gesicht auf. Ja? So, oh, ja. Ja, das ist die Bibel, ja. Nein, aber ehrlich gesagt, wenn du dich noch nicht bekehrt hättest, es klingt nicht nach voller Annahme. Also ich betone, es klingt nicht danach. Aber Gott ist trotzdem voller Annahme. Aber das Wunder passiert danach ja noch. Ich erzähle es euch nur kurz, damit du, wenn du die Bibel nicht so gut kennst, nicht denkst, das ist eine weirde Story hier. Diese Frau lässt nicht nach. Und von der Frau kann man einiges lernen. Auch wenn du zum Volk Gottes gehörst. Diese Frau sagt, okay, der hat gerade gesagt, ich bin Hund. Und die Frau sagt, okay, aber meine Tochter ist immer noch krank. Und der, der Mann kann sie heilen. Wenn der, das war nicht nett, was er gesagt hat, aber meine Tochter ist immer noch krank. Und weißt du, was sie da macht? Sie demütigt sich. Und sie sagt, okay, ihr seid Juden und offensichtlich ist Gott mit euch. Weil durch dich gehen die Dämonen. Anscheinend haben wir weniger Ahnung von unserem Religionsdienst. Unsere Götter können uns nicht helfen. Irgendwie haben die Juden was Besonderes und ich bin kein Jude. Das ist eine tragische Sache, hat sie sich vielleicht gedacht. Aber wenn der Mann sagt, dass es nicht gut ist, sagen wir, hör mal zu, fallen nicht ab und zu Krümel. Die, 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 Frau, hat, die Frau hat verhandelt. Die Frau hat geistgeführt, mit Jesus argumentiert, ob nicht ein kleiner Rest übrig bleibt. Selbst für einen Hund. Und Jesus war so berührt. Und der Vater auch. Weil Jesus tut nichts, ohne dass es dem Vater tun sieht, sagt er selber. Sagt er, dass diese Frau dazu bringt, diese Frau bringt Gott dazu, eine Ausnahme in seinem Plan zu machen. Kannst du dir das vorstellen? Und das finde ich gewaltig. Aber die, dann finden wir alle wieder großartig, was passiert ist. Aber wenn dann Jesus kommt und sagt: Heute tue ich nichts an dir, hm, die Frau, 10.000 andere werden weggegangen und sagen: Der ist ein Rassist, der ist ein, pah, wer klappt denn eigentlich, wer ist? Bin extra hergekommen, die Juden taugen sowieso nichts und so weiter und so weiter. Also das, aber die Frau hat nicht Anstoß genommen. Aber es gibt viele andere Stellen: Lukas 14, wo der gleiche Jesus, der sagt: Kommt alle her zu mir, die mühselig und beladen seid. Das sagt in Lukas 11, glaube ich, Vers 28, kommt alle her, sagt der gleiche Gott, wer mir nah, und dann kommst du zu ihm, <lacht> dann kommst du und sagst, hier bin ich. Dann sagt der gleiche Jesus zu dir, wer nicht Vater oder Mutter hast, der kann nicht mein Jünger sein. Oh, das hast du mir auch vorher nicht erzählt. Die Botschaft habe ich noch nicht gehört. Das ist der gleiche Jesus der gleiche Jesus, der sagt alle her zu mir, wenn ihr und er heilt die bum 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 und dann sage ich du bist super, wir bleiben alle bei dir, sagt er, wenn du deinen Vater und deine Mutter nicht hast und dann sagt und du, du kannst eigentlich schon einsetzen wie die neumodischen 21. Jahrhundert Christen oder ich nenne es jetzt mal allgemein Gläubige formulieren, der hat was gegen Familien, dieser dieser das sind Sektenführer und so weiter, wenn du einfach im Modernen die die, die, die Blanks einfüllst, die, die Lücken füllst mit dem, was die Leute denken. Das ist, was die Leute sagen. Nein, für euch nicht, geil Seid ihr da? Amen. Dann der Nächste kommt und sagt, ich will dir folgen, wo immer du hingehst. Und er sagt, ich gehe nirgends hin, ich habe noch nicht mein Haus. Also sagt, die Füchse haben Höhler und die Vogelnester aber wir wir nicht. Es ist der gleiche Jesus, der die Annahme in Person ist, scheint so, als ob er die Leute beinahe wegschickt. Warum macht er das? Gut, dass du fragst. Das ist das Thema der Predigt heute. Weißt du, wenn du das rausfindest, dann wirst du merken, was eine Gemeinde mit Transformation ausmacht. Transformation wird man nicht auf deine Ferienhighlight Highlight. Stimmung. Transformiert wird man durch das Wort Gottes. Und dann sagt er noch ein paar andere Sachen. Spätestens dann schalten sehr viele Leute ab im Matthäus 23. Das ganze Kapitel raucht vorne und hinterher rauchende Kolz. Also das ist das ganze Kapitel, wo er über die Pharisäer redet. Ja, weh, ihr Schlangenbrut, Ottergezücht, ihr übertünchten Gräber. Ihr nach außen schaut ihr gut aus, nach innen stinkt's bei euch. Ihr zählt den Kümmel, ihr zahlt die Kle ihr zählt den zehnten des Kümmels, aber die die großen Dinge des Gesetzes, barmherzigkeit, Gerechtigkeit und das Recht habt ihr beiseite gelassen und Jesus schenkt sie voll ein. Das war übrigens in den letzten paar Wochen vor vor seiner Kreuzigung. Der hat geraucht und seine Jungen gedacht, boah, vielleicht hat der eine oder andere ein bisschen fleischlich gedacht, so, heute ist er nicht gut drauf. und so weiter. Aber er war gut drauf. Jesus hat die Dämonen konfrontiert. Seid ihr da? Come on, das, das ist die Davon reden wir heute. Jesus hat den Teufel konfrontiert. Der nice Jesus, ist gut, wenn du in deinem Herzen verletzt bist und wenn du Annahme brauchst und du Heilung brauchst. Aber wenn du im Gefängnis bist, dann brauchst du kein Pflaster. Du brauchst einen Schlüssel. Du brauchst jemanden mit einer Brechstange. Du brauchst jemanden, der die Tür aufkickt und sagt, lass die Gefangenen ziehen. Lass mein Volk ziehen. So spricht der Herr zum Pharao. Und der Pharao ist nur ein Bild für den Teufel. Jesus kommt in dein Leben und sagt zum Teufel, lass mein Volk ziehen. Und wenn du dann sagst, puh, die Stimme ist mir zu laut, dann sagt der Heilige Geist, du dann hör weiter Gefängnisradio. Das kannst du leise drehen. Die Stimme des Löwe von Judah durchdringt das ganze Gefängnis. Lies mal Apostelgeschichte 16. Wenn der Herr seinen Mund öffnet... Und wenn der, Herr, wenn der Herr, der Herr mag Beat, der Herr macht Musik. Paulus und Silas, die haben ein bisschen Musik, die haben gesungen, mitten im Gefängnis. Und irgendwann fangen dann oben der Erzengel Michael und Gabriel, ist ein bisschen Witz, aber vielleicht war es so. Fangen an zum Fuß zu tippen sagen, oh die Jungs haben Beat. Und dann sagt Gott auch mal so mit seinem kleinen Finger, einmal so beim Thron Gottes. du Und plötzlich mal. Was ist der? Der Himmel ist... Sein Thron und er ist sein Fußschemel. Und dann plötzlich wackelt das ganze Gefängnis, bumm, und alles springt auf, weißt du. Deshalb machen wir Lobpreis. Irgendwann rütteln deine Gefängnis-Shackles auch von deinen Füßen Oder von deinen. K Einige von euch ihr versteht nicht, warum wir hier so wie, wie Alarm machen, wie, wie Jonas Mann. Warum wir hier im Geist. Etwas in Bewegung setzen, because your praise is your weapon. Das Feuer Gottes brennt diese Dinger weg. Und einige von euch könnten jetzt besser Amen sagen. Das kommt noch richtig gut heute. Aber dieser Jesus ist nun mal eine polarisierende Persönlichkeit. Dann denkst du, jetzt habe ich verstanden, dass er mich liebt, und dann plötzlich wandelst du nach ein paar Monaten durch die Apostelgeschichte. Also du weißt ja nicht, dass es das Apostelgeschichte ist, für dich ist das Jerusalem. Für dich waren es gerade hier, hier sind die Apostel und hier haben sich gerade 3000 Leute bekehrt und dann gehen die alle in den Tempel und dann gibt es die Hausgemeinden und du bist einfach so halb in Heaven und du freust dich so, dass Yahweh so gut ist und Jesus. Ich, ich habe es nicht verstanden, als er auf Erden war, aber Gott sei Dank, ich konnte mich bekehren nach der Kreuzigung. Und jetzt sind wir gerade, und dann denkst du, super, Jesus, Halleluja. Und plötzlich hörst du von zwei, einem Ehepaar, in der Gemeinde. Die hast du gar nicht so gut gekannt, aber die waren unter den Top-Spendern. Die waren reiche Leute. Und dann hast du, plötzlich gab es Todesfälle. Ananias und Saphira. Das kannst du lesen, Kapitel 5. Und dann kommen die an, und die sind nicht ganz ehrlich mit dem, was sie auf den Opferumschlag schreiben. Also vielleicht das schon, aber die haben den Leid, überleg mal davon, wir reden hier nicht davon, dass die der Gemeinde 20.000 Euro geklaut haben. Die haben überhaupt nichts der Gemeinde geklaut, die haben Gott belogen. Wenn du nicht genau weißt, was das bedeutet, lese mal Apostelgeschichte 5, weil aus Zeitgründen gehen wir da nicht komplett durch, aber diese zwei Leute haben ein Feld, einen Acker verkauft, sagen wir mal, für 50.000 Euro. Und da haben sie sich 15.000 Euro reingetan in, unter ihre Kopfkissen. Damals waren sie alles Silbermünzen, Talente, Gold, dies, vergiss mal die Euro. Und dann haben sie, aber damit du weißt, wovon wir reden, haben sie 35.000 Euro gebracht in die Gemeinde. Und das hätten die gar nicht tun müssen. Aber vorher haben andere Leute Häuser, Äcker verkauft. Unter einem Barnabas, der später Apostel wurde. Der heißt Sohn des Trostes, Sohn der Ermutigung. Und die haben sich gedacht, boah, die verkaufen alle und, ja, und wir, wir haben auch zwei Äcker, wir verkaufen, wir wollen, die wollten geistlich Karriere machen. Die wollten gut dastehen vor den Leuten. Die wollten nicht, dass jemand, die wollten nicht in die Gemeinde kommen und plötzlich sagt der andere, hey, Barnabas, du hast dein Auto, Boah, das, ich fand echt klasse. Danke, dass du so groß sind bist. Und Barnabas sagt, also alles okay, ich habe es dir hergegeben. Und dann kommen die rein und der Ordner oder so und dann denken die sich, ja, die wissen bestimmt, die zwei haben sich über die wissen, dass wir zwar die Zweige haben, wir verkaufen es nicht, das können wir nicht machen, wir müssen eins verkaufen und zwar, aber die wollen trotzdem Geld behalten und dann haben sie einfach nur bestimmtes Geld zurückgehalten und haben den Leuten gesagt, du das alles, weil damals war es anscheinend nicht üblich, dass du was behältst. Die haben dann alles gegeben und die wollten nicht aus der Reihe tanzen, aber wollten trotzdem was behalten und dann haben sie gesagt, das alles. Und Gott fand das nicht witzig. Das war noch nicht mal eine Kleinigkeit. Da kam und plötzlich und Petrus, prophetisch wie er war, obwohl er eigentlich sonst nicht verlesen also dass er prophezeit hätte, aber hier fragte den Mann nochmal: Sag mal, ist das, ist das alles? Warum fragt Ich bin überzeugt, dass er nicht jeden gefragt hat, ob das alles ist. Aber er gibt ihm nochmal eine Chance. Der hat sagen kein Duo. Oh, eigentlich nicht. Sag, okay. Aber warum sagst du dann das alles? Heuchelei. Nur so, wenn die Herrlichkeit Gottes kommt, kann selbst Heuchelei tödlich sein. Und das war damals der Fall. Und das klingt auch nicht nach dem Jesus. Den du in der Kinderstunde kennengelernt hast. Und es geht weiter. Wir reden nur vom Neuen Testament. Ich könnte euch dutzende weiße Beispiele aus dem alten Testament geben. Aber es geht ja noch weiter. Die Gemeinde, Paulus in Korinth, das sagt, zur ganzen Gemeinde... Warum ist dieses Gemeindemitglied noch bei euch Mitglied? Der hat Unzucht mit seiner Mutter. So, ja. Heutzutage würden manche Gemeinden in dem ältesten Board diskutieren, ob man wegen sexueller Orientierung, weil das ist was anderes war nicht, was er hatte. Jemand diskriminieren sollte, und das tun wir ja nicht. Wir diskriminieren niemand. Jeder hat das Recht auf seine eigene Entscheidung. Aber nicht jeder hat das Recht, in der Gemeinde Gottes alles zu leben. Das sagt die Bibel nicht. Du kannst natürlich um die Ecke gehen und eine eigene Gemeinde gründen, irgendeine eigene Religion aufmachen. Du kannst die Religion wechseln, du kannst gar keine Religion haben. Du kannst Atheist sein, Philosoph. Das steht jeder Menschen frei. Aber in der, einer biblischen Gemeinde sagt Gott durch Paulus, warum ist er noch bei euch Mitglied? Ja, weißt du, die haben nicht gesagt, der ist Mitglied, weil wir schlafen alle. Ja, Paulus, hast recht, wir haben es übersehen. Die haben gedacht, der bekehrt sich noch. Aber der bekehrt sich nicht, indem du ihm zuschaust, wenn er sündigt. Den haben bestimmt ein paar Leute darauf angesprochen. So, was machst du da? Bist du dir bewusst, dass das, 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 ist gegen das Alte, gegen das Neue Testament? Das ist gegen den Willen Gottes. Du weißt, was Paulus gelehrt hat. Die Brüder haben ihn angesprochen. Das hat ihn nicht gejuckt. Und dann sagt Paulus: Ab diesem Zeitpunkt muss man Konsequenzen ziehen. Könnt ihr euch erinnern, was wir vorhin gesagt haben? Konsequenzen. Und diese Konsequenzen ist nicht, das rutscht uns noch nicht so gut runter mit dem Jesus, der alle annimmt. Und ich möchte heute einfach ein bisschen was sagen, dass wir diese gesunde Balance brauchen. Weil Gott möchte eine Gemeinde aufrichten, viele Gemeinden, die den echten Jesus vor Augen hat. Ich sage es nochmal, den echten Jesus. Da gibt es auch einen Falschen? Absolut. Es gibt einen Falschen, von dem Paulus schon in der Bibel schreibt. Es gibt viele Arten. Es gibt, ist die Gemeinde Jesus? und jetzt spreche ich nicht nur zum Leithaus, sondern komplett zum Leib Christi. Ist der Jesus, an den du glaubst, oder der in der Gemeinde gepredigt wird, ist das der biblische Jesus? Wir haben gerade gesehen, dass der verschiedene Aspekte hat. Wird der Jesus gepredigt, von dem die Bibel redet? Der Jesus, von dem die Bibel redet, der hat uns nicht gesagt, wir sollen unsere Knie vor Holzdingen beugen. Und das haben damals im Mittelalter, wir haben letzte Woche darüber geredet, die Reformatoren geschnallt. Das war langsam. Seit Jahrhunderten gehen wir alle auf und wieder, wenn das Glöckchen läutet in der Kirche. Und die Protestanten hießen Protestanten, komm mal, seid ihr in der Schule dabei gewesen? Weil sie protestiert haben. Die haben nicht gesagt, oh, wir brauchen. Da hat nicht der eine, der Luther zum letzten Mal irgendeinen Brief geschrieben und gesagt, du, wir brauchen einen neuen Namen für diese Bewegung, wie sollen wir es nennen? Sollen wir, sollen wir die Annehmer, die Linken, die Rechten, die oben, die Protestanten, das klingt gut. Nein, die haben sich überhaupt nicht genannt. Oder ich weiß nicht, mir ist nichts bekannt, aber die haben einfach gesagt, wir protestieren gegen diese Sache. Und weißt du was? Dann haben im Himmel die Glocken geläutet, nicht in der Kirche. Also hier wacht jemand auf. Schmeiß die Götzen raus. Wisst ihr eigentlich, wie viel Power drin steckt, Götzen aus dem Leben rauszuschmeißen? Weil wenn du wüsst, wenn du wenn dir klar wird, wie viel Anrechte der Teufel durch Götzen in unserem Leben hat, dann wirst du merken, du kickst den Teufel links und rechts rein, wenn du die Götzen rausschmeißt, alles raus. Sei es Rockmusik oder sexuelle Perversion oder Abhängigkeit von Menschen oder irgendwelche Statuen oder irgendwelche Dinge, kick die Götzen raus aus deinem Leben. Oh jetzt Sag mal, bin ich bei der richtigen Gemeinde hier? Bin ich bei 100? Du, das ist ein Punkt, wo du wirklich begeistert werden kannst, weil ich wüsste nicht, was du sonst predigen kannst. Die Leute werden frei, wenn die Werke des Teufels konfrontiert werden. Ist der Jesus, den wir predigen, der Jesus der Bibel. Das Im Leib Christi gibt es so viele Reden von Einheit und Einheit ist ja nicht schlecht, wenn es auf der richtigen Basis ist. Aber es gibt nur einen Jesus, das siehst du, du sagst es doch, nur ein Jesus, wir glauben alle, ja nur weil ich einen Aufkleber auf einen Fiat 500 mache, mit einem gelben springenden Pferd, wo Ferrari drunter steht, wird das noch kein Ferrari. Dein BMW bleibt ein BMW. Schandal. Ja, ich weiß das, einige von euch lieben BMW. Aber der Aufkleber, du, ich kann hier mit dem Bayern-T-Shirt oder mit dem Eintracht-Frankfurt-T-Shirt rumlaufen, bis ich schwarz werde. Ich spiele nicht in der Mannschaft. Wer entscheidet denn, wer in der Mannschaft spielt? Der Trainer. Nicht der Fan. Und wir haben zu viele Fanclubs im Leib Christi. I'm a Jesus-Fan. Ich gehöre zum Team. Ja, hast du mal den Trainer gefragt? Bist du aufgestellt in der Mannschaft? Und hast dir einfach nur das Ding gekauft? Ja, trag sie meine Lohnsteuerkarte ein. Nein, ich muss von neuem geboren sein. Jesus entscheidet, wer zu den Seinen gehört. Deshalb gibt es doch am letzten Tag so ein rudes Aufwachen für manche Leute. Und er sagt, Freund, ich kenne dich nicht. Wer bist du? Du, der redet das zu Christen zu Leuten, die sich Christen nennen. Und das sagt nicht ich, das sagt nicht das Leithaus, das sagt die Bibel, sagt viele werden an jedem Tag zu mir kommen und sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen Wunder getan? Haben wir nicht in deinen, bist du nicht auf unsere Straßen gegangen? Wir haben dich gesehen, du hast für uns gegessen, wir haben dir zugehört. Und ich sagt, ich kenne euch nicht. Wo seid ihr nochmal her? Hier war immer eine Gemeinde. Ich war immer Reihe 13 hinten, bin immer aufgestanden, wenn die vorne gesagt haben, jetzt kommt das Opfer. Ich habe immer 2,50 Euro reingeschmissen. Oder vielleicht 2500 Euro. Aber auf die Höhe des Gelds kommt es überhaupt nicht an. Kennst du, die Frage ist nicht, ob wir Jesus kennen. Weißt du, diese Frage, lasst uns das mal raus. Kennst du Jesus? Das kannst du zwar einen Ungläu-, also einen noch nicht Christen fragen. Aber was ist, wenn der sagt, ja? Auch schön. Das ist der größte Fehler, den man beim Evangelisieren in Deutschland machen kannst. Du fragst einen, kennst du Jesus? Der sagt ja. Und dann ist auch schön, gehe ich zum nächsten. Welchen Jesus kennt denn der? Und die zweite Frage, die noch viel wichtiger ist, kennt Jesus ihn? Kennt Jesus dich? Kennt Jesus mich? In welchen Gemeinden hörst du diese Predigt? In Gemeinden, wo Leute darauf Wert legen, dass der echte Jesus auftritt, erscheint, repräsentiert wird, spricht das Wort Gottes. Weißt du, das ist, das, ist der, die, das ist die Schönheit des Aufwachens. Einige von euch erwacht nicht gerne auf, weil ihr denkt, da schaust du in den Spiegel, ihr Ladies. Und denkt, vielleicht denkst du auch nicht so. Entschuldige, vielleicht rede ich von der Vergangenheit. Ihr denkt alles super, ich sehe gewaltig aus. Kurz nach dem Aufstehen, stimmt das? Ja, genau. Ich, 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 hab, ich bin jetzt irgendwie ins alte Leben zurückgerutscht. Hier. Vergebt mir, Ladies. Aber wie auch immer, wie du dich fühlst, wenn du aufwachst, die Schönheit des geistlichen Aufwachens ist, dass du merkst, du bist jetzt wach. Und wenn dir einer die Wahrheit sagt, dann solltest du sagen, danke. Wow. also Ja, das ist nicht die Liebe. Wie viele Leute kritisieren andere Leute, dass sie nicht in der Liebe sind? Die meisten Leute, die andere Leute kritisieren, dass die nicht in der Liebe sind, die reden hintenrum schlecht über die Leute, die ihrer Meinung nicht in der Liebe sind. Ah, ich habe schon so oft erlebt. Und dann wirst du mit denen die, die Sachen in Ordnung bringen, gehen sie nicht mehr ans Telefon. Kein Scherz. Ich rede von reifen Leitern. Wo du sagst, lass uns, wo ich gedacht habe, lass uns in Ordnung bringen. Was ist das Problem? Was ist da? Kein WhatsApp, kein Telefon, nichts. Und später, ein, zwei Jahre später, hörst du, was die alles loslassen gegen dich. Das ist nicht die Liebe. Die Liebe Gottes ist die Agape, die sich hingibt. Die, das ist der Jesus, der eines in einem Moment sagt, kommen alle her zu mir, ich umarm dich, ich drücke dich. Wenn das ist, was du brauchst, ich halte dich zwei Tage nur im Arm. Aber der gleiche Jesus sagt, wenn nicht Vater, und Mutter hast. Weißt du warum? Weißt du eigentlich, warum Jesus so redet? Weil er mit dieser Aussage die Götzen und den Teufel in unserem Leben konfrontiert. Konfrontiert. Das Problem beim Namen nennt. Der reiche, junge Geschäftsmann, wie auch immer deine Bibelbeschrift sagt, der Mann, der zu Jesus kam und sagt, was muss ich getan haben, dass ich ewiges Leben bekomme? Und die meisten sagen, ach, der war gesetzlich, der wollte das Gesetz erfüllen und so weiter. Ja, stimmt schon, aber je, wenn du genau hinlässt, sagt Jesus ihm erstmal das Gesetz. Er sagt, du weißt, du kennst die Gebote. Töte nicht, Ehre Vater und Mutter und so weiter und so weiter. Und, der, und er sagt, Herr, das habe ich von meiner Jugend an alles verfolgt, getan. Und Jesus widerspricht nicht, wahrkommen. du hast was übersehen. Das wollte er gar nicht wissen. Und Jesus sagt, er gewann ihn lieb. Jesus hat Respekt vor seiner Haltung des Suchens nach Gerechtigkeit. Und dann sagt ihm, eins fehlt dir noch. Geh hin und verkauf alles, was du... Weil Jesus hat in einem Blick mit seinem Röntgen, geistlichen Röntgenauge gesehen, oh, der Mann hat einen Hunger nach Gott, der hat einen Hunger nach Gerechtigkeit, aber der hat da eine dicke, schwere Bleikugel an seinem Fuß. Das ist sein Wohlstand, das ist sein Auto, sein Ferrari, das ist sein, seine, was auch immer. Und er kommt nicht los. Und weißt du was? Er spricht das Problem an. Und weißt du, wie Gott das nennt? Liebe. Die Liebe Gottes nimmt das Problem und zieht es raus. Und das ist das, weshalb manchmal der echte Jesus fehlt. Und ich möchte euch ermutigen, das ist die Botschaft heute, einer der Botschaften in dieser Gemeinde, sei ermutigt, den echten Jesus zu leben, zu glauben und zu predigen und dich nicht dafür zu schämen. Und warum ich das heute auch nochmal thematisiere, wir haben schon mal vor einigen, ich glaube einem halben Jahr oder einem Jahr darüber gesprochen, aber nicht jeder war da schon da nicht jeder hat uns online schon zugeschaut. Wir leben in einer Zeit, wo der Teufel den Leib Christi versucht, Platz zu machen. Und zwar nicht nur durch äußere Dinge, Corona-Einschränkungen, hier, dies, jenes, auch durch persönliche Entmutigung, durch Depression. Wie viele Leute sind in Depression abgerückt durch diese ganzen Corona-Geschichten? Job verloren, Familie, vielleicht Krankheit, vielleicht haben Leute sogar Leute verloren, sei es, sei es durch die Corona-Krankheit oder sei es durch die Impfung oder es durch sonstige Sachen. Es gibt Stories von jeder Seite. Die Leute kämpfen mit Dingen und dann kommen sie raus und es geht ein bisschen besser. Gott weiß, wie die Leute durchgehen. Wir als Gemeinden können es nicht einfach hinstellen, wir wollen zurück zur Normalität. Der Kampf ist geistlich. Natürlich, ich meine, natürliche Normalität ist alles wunderbar, wenn es gehen würde, aber der Kampf ist doch geistlich. Da kommen dann 30 Prozent von den Gemeindemitgliedern nicht mehr zurück in bestimmten Gemeinden nach der Corona-Pause. Und das ist nicht der Plan Gottes. Gottes Plan ist, dass die Gemeinde in solchen Zeiten stark wird. Aber predigen wir denn den echten Jesus. Lieben wir den echten Jesus? Wisst ihr, warum manche Leute... Wow, warum wird so wenig davon geredet, dass man eigentlich als Christ evangelisieren sollte? Weil es die Leute nicht gern tun, weil wir alle ein bisschen Schwierigkeiten haben. Aber weißt du, man kann es lernen, man kann es empfangen. Der Heilige Geist ist auf uns gekommen. Aber wenn Leute sagen, das will ich nicht, das habe ich nicht, das bin ich nicht... Du musst es auch nicht innerhalb der ersten paar Monate. Aber wenn Gott kommt, wenn er in unser Leben kommt, er transformiert. Und wenn du einen Leiter hast, der diese Sachen anspricht, dann kommt Transformation. Wenn noch ein paar andere Faktoren dazukommen. Aber wenn es nicht der Fall ist, wundere dich nicht. Der, ja, ich war auch in der Gemeinde. Ich bin seit zehn Jahren Christ, bei mir ist nichts passiert. Ja, was wurde gepredigt? Konntest du denn drei Jahre mit deiner Freundin zusammen sechs haben und in eine Gemeinde gehen und hast keine Probleme bekommen? Dann war nicht der Jesus der Bibel da. Amen. Konntest du dein Leben still weiterleben und all deine christlichen Freunde gehen mit dir weiter um? Und ich rede nicht davon, wenn jemand zu Jesus kommt, weil dann, dann, dann keiner erkennt alles, was er tut. Das ist eine Phase, wo Gott mit einem weitergeht und wo er einfach mal die Augen öffnet und wo er Kraft kommt. Und man kann auch mal fallen, aber ich rede von einem langen Lebensstil, der auch in, nicht nur in der Welt, sondern in der Gemeinde weitergeht. Und wenn, das nicht, wenn dort nicht Transformation passiert, gibt es immer einen Grund. Und ich glaube, dass wir dazu tendieren im 21. Jahrhundert, war manchmal aus gutem Willen, Jesus so verpacken zu wollen, dass er so attraktiv wie möglich allen Leuten erscheint. Weißt du, woher das kommt? Weil wir alle wissen, direkt oder indirekt, wie Werbung funktioniert, oder? Werbung ist einer der größten Industriezweige in der westlichen Welt. In Deutschland werden jedes Jahr 18 Milliarden ausgegeben, damit du und ich das Richtige kaufen. Oder richtige Dienstleistung Oder richtige Entscheidung treffen. Das ist für jeden Bundesbürger über 2.000 Euro. Was ausgegeben wird, damit deine und meine Entscheidungen beeinflusst werden. Und wir haben gelernt, dass ich, ich nenne es jetzt mal säkular, Gute von schlechter Werbung zu unterscheiden, das interessiert dich gar nicht mehr. Dort schaust du hin, dort schaust du nicht hin. Und die meiste Werbung funktioniert doch so, dass du die positiven Seiten des Produkts weitergibst. Deshalb stehen in manchen auto dingen auch nicht drin, dass das Ding, wenn du ein Normalauto fährst, zwei Liter mehr verbraucht hast, als in ihrer Unterlagen. Du, ich habe mit Autoverkäufern gesprochen, Systemhändlern von bestimmten, die haben gesagt, dass du kannst eigentlich gar nicht richtig die Wahrheit sagen. Das musst du auch wissen, wenn du in diese Welt hinausgehst. Dass die Wahrheit da draußen dir nicht einfach erklärt wird, wenn du danach fragst. Das ist nicht so. Die Wahrheit findest du nicht in der Welt. Du findest manchmal... Aber wir Christen tendieren dazu, oh, die Welt ist so weit weg von Jesus, wenn ich Jesus ihnen so bringe, wie er wirklich ist, dann gehen die nach Hause. Also nehmen wir ein paar Sachen weg. Und es spricht nichts dagegen, im ersten Evangelisations- oder Gespräch über den Glauben, du musst nicht gleich immer alle, jedes, jedes Detail von Schwarzbrot-Verse, die du in der Bibel findest, den Person aufs Brot stellen. Das, das musst du nicht machen. Aber lass die Leute nicht im Glauben, oder besser anders sagt, bring ihnen nicht ein falsches Bild von Jesus, wie er gar nicht ist. Jesus nimmt die Sünde auf. Die sind In, der, in ihrer biblischen Gemeinde in ihrer, sollten die total willkommen sein, egal wie dreckig die sind. Aber weißt du was? Die Sünde auf Dauer ist in der Gemeinde nicht willkommen. Der Sünder absolut. Ja, wie geht das? Ja, weil Sünde und Sünder nicht gleich ist. Die Menschen haben nicht eine Identität als Sünder, sondern sie tun das. Und die können eine Zeit lang kommen unter das Wort Gottes, unter die Gnade, unter die Kraft Gottes, unter die Transformationskraft. Aber wie, wie, wo ist denn Transformationskraft? Wenn das Wort Gottes in Klarheit gepredigt wird, der Jesus, wer wirklich ist, den Leuten vor Augen gezeichnet wird durch das Wort Gottes, dann entwickelt das Wort Gottes die Power, Leute frei zu machen von jeder Sünde, von jeder Kette. Amen. Wollt ihr das hören? Das ist die Wahrheit. Die Wahrheit der Bibel. Dass wenn du Jesus so predigst, so auch im Zeugnis. Wenn du draußen auf der Toilette bist und du triffst immer neu und redest mit ihm, dort repräsentierst du Jesus. Lasst uns nicht die Dinge wegstreichen und dann haben wir das, was wir, wir wollen Werbung machen mit einem Jesus, der nicht existiert. Und dann hast du Gemeinden, wo das versteckt wird. Ja, das erzählen wir dann später in der Nachfolge. Die Nachfolge, wann haben die Leute, ja, die, die haben eine Nachfolge kein Interesse, dann bleiben die immer da sitzen und die hören immer fünf Jahre lang die gleiche Art von Predigt. Der liebt dich, der rettet dich, was alles richtig ist, aber trotzdem merkst du, da passiert nicht viel. Und das ist kein Haus von Transformation. Ein Haus von Transformation ist, wo du weißt, du bist willkommen, keiner kriegt dich raus. Aber es gibt jemanden, der konfrontiert den Teufel in meinem Leben. Und das solltest du lernen. Wisst ihr was? Der, der, das Trauerspiel im Leib Christi ist, dass der Feind nicht konfrontiert wird. Weißt du, warum Kinder, äh, ich springe jetzt ein anderes Beispiel, warum viele Kinder nicht gut erzogen sind, weil die Probleme nicht konfrontiert sind. Da, natürlich gibt es andere Sachen auch noch, wenn zu wenig Liebe da ist, wenn Missbrauch da ist, wenn überhaupt keine Zuwendung, wenn die Familie dysfunctional ist, keine Frage. Aber du, find, du findest im modernen christlichen Kreis, ich möchte jetzt fast sagen, Club dieser vielen Hunderttausende von Christen. Viele Eltern, die möchten das Beste für ihr Kind. Aber sie konfrontieren nicht das Problem. Und wenn es nicht konfrontiert wird, dann sagt der Teufel, hier, hier gefällt es mir. Der Feind ist, der findet es super in manchen Gemeinden. Du meinst, ich mache Witze? oder Nein. Es gibt so viele Menschen, die Belastungen haben. Und einige von euch wissen, wovon ich rede, oder? Bist du schon mal freigesetzt worden von dämonischen Belastungen? Ja, es waren mehr hier. Der Feind schickt solche Christen garantiert in Gemeinden, wo niemals davon geredet wird, dass Befreiungsdienst notwendig ist, wo Sünde nicht konfrontiert wird, wo Autorität nicht ausgeübt wird, wo Zeichen und Wunder nicht passieren. Wo ein Jesus gepredigt wird, der aussieht wie ein Schweizer Käse. Das ist dran, das ist nicht dran, das andere kannst du suchen. Darüber reden wir später, da reden wir in der Seelsorge. Na, Jesus, es gab keinen Seelsorgeraum bei Jesus im Neuen Testament. Das war alles öffentlich. Der hat öffentlich den Monat ausgetrieben, der hat öffentlich gesagt, du bist Sünder. Oder komm zu mir und dann die Pharisäer haben ja gesagt, ja genau, der Sünder. Jesus hat ihn geheilt, freigesetzt und dann haben sie sich gestört, dass der heilige Rabbi, der mehr Autorität hatte, als sie selber mit den Sündern zusammensitzt. Religion ist garantiert nicht die Lösung. Jemand hat vor kurzem mal gesagt, we added the church to make it comp comp compatible to our demons. Also wir haben die Gemeinde so gebaut, dass sie kompatibel wird zu den Dämonen, die mit uns reinkommen, damit sich Leute, die in ihren Kompromissen leben, trotzdem sicher fühlen in der Gemeinde. Und das ist tatsächlich unser Problem, weshalb so wenig Power da ist. Keine Transformation, weil der Teufel keine Angst hat, dich zu verlieren. Der gibt mir rein, der gibt mit dir raus. Die klatschen sich innen high five ab und sagen, gut gelaufen. Und das Zeugnis des Leibes Christi wird umso schwächer. Umso mehr zerstört, verstehst du? Die Gemeinde ist doch nicht hier, um in der Endzeit, ich rede nicht von dieser Gemeinde, sondern der Leib Christi ist doch noch hier, um einfach nur ein bisschen Hoffnung zu geben. Hoffnung ist gewaltig, aber Hoffnung ist fantastisch. Aber Hoffnung auf was? Dass dir jemand den Arm um die Schulter legt, wenn er genauso pleite ist wie du? Wenn seine Hoffnung ist doch die Hoffnung auf Veränderung. Hoffnung auf Transformation. Die Jünger gingen damals raus und haben gepredigt und haben gesagt, Jesus ist auferstanden. Der die Botschaft der Hoffnung war, dein Leben kann sich ändern. Dein Leben, Gott ist größer als alles, was wir bisher gesehen haben. Schau mich an. Das, was die Jünger damals gesagt haben, sieh uns an. Wir sind auch aus Fleisch und Blut. Wir können nicht viel, aber was, Silber und Gold habe ich nicht. Das, was ich habe, gebe ich dir. In Jesu Namen stehe auf. Und, boom. und der ganze Tempel lief zusammen. Das ist eine Gemeinde von Transformationskraft. Und das passiert dort, wo das der gleiche Prediger zu Ananias und Saphira gesagt hat. Sagen wir nochmal genau, wie hoch war die Summe? Der gleiche Prediger. Aber wir schneiden das eine raus. Wir Predigten über Apostelgeschichte 5 Ananias und Sapphira hast du in den letzten zehn Jahren in Deutschland gehört? In, manche predigen das, aber nicht in den Mega-Churches, selten. Wahrscheinlich gibt es es, ich, ich kenne auch nicht alle, predigen möchte niemand. Du, und wir glauben überhaupt nicht, dass wir was Besseres sind, absolut nicht. Das Einzige, was mich interessiert, ist, dass wir alle in dem Track laufen, den Jesus für uns hat und dann kommt Transformationskraft hervor. Der echte Jesus bringt echte Befreiung. Die echte Botschaft bringt echte Resultate. Ich habe die, Bibel, äh, die die Botschaft heute so genannt, nur das Original setzt frei. Echtes Evangelium, echte Resultate. Und einige von uns, wenn du keine Resultate hast, überprüf doch mal, wie sieht denn der Jesus aus, an den du glaubst? Und da muss erstmal eine religiöse Heu, äh, Scheuklappen fallen, weil jeder von uns sagt, ja, ich glaube an den Jesus der Bibel. Aber du sagt ja, das heißt das nicht und das, das muss man immer im Kontext sehen. Immer, natürlich muss man im Kontext sehen, aber was heißt denn der Kontext? Nur weil der Kontext auf dich negativ wirkt, ist das doch nicht der falsche Kontext. Oh, das heißt, ich dürfte das nicht mehr. Oh, ich glaube, ich muss im Kontext sehen. Gibt es noch eine andere Bibelstelle? Findest du die zweite der Kontext ähnlich. Ja, gibt es noch eine dritte. Also, weißt du, wenn du die Bibel danach suchst, um deine Glaubensüberzeugung zu bestätigen, dann findest du nicht die Wahrheit. Du sollst die Bibel nicht lesen, um Bestätigung für deinen Glauben zu finden, sondern um Jesus zu finden, der muss nicht dich bestätigen, aber der transformiert. Und jetzt lass mich noch mal sagen, das ist keine Negativbotschaft. Gott liebt dich, du musst das nicht aus eigener Kraft machen. Aber weißt du, wie viele Gemeinden, eher in den letzten Monaten, ich habe mitbekommen, was in manchen Gemeinden abläuft. Und das kann es doch nicht sein, dass manche Gemeinden noch nicht einmal mehr den Namen Satan benutzen. Ich war ja schon ganz aufgebaut, dass jemand in dieser Großregion eine, 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 eine Predigt gehalten hat und sie knallhart die Hölle genannt das fand nicht gut. Ich habe da reingeschaut. Er hat da wirklich ein paar Sachen gesagt, die, die waren notwendig, die waren gut, die waren auch mit Liebe, schön. Und dann hast du, dann hat die Predigt viermal so viele Views wie alle anderen. Überleg dir mal, was für ein Hunger im Leib Christi ist. Wenn du da, Gott liebt dich. Diese Predigt kriegt nicht, die kriegt nicht 20.000 Klicks, weil die haben sie 20 Mal vorher schon gepredigt. Ist auch nicht schlecht, wenn es die richtige Liebe ist. Aber weißt du was, Gott wartet drauf auf salzige Leute. Some salty people. Wirklich, die, die wo, und jetzt möchte ich mal was sagen, versuche es nicht, allen recht zu machen. Du wirst es nicht schaffen. Versuche es erst gar nicht. Gott liebt dich und er transformiert dich. Er hat noch viel, viel mehr für dich vorbereitet. Und warum wir über diese Dinge so reden, ist einfach nur, dass vielleicht kommst du noch nicht so lange in die Gemeinde oder du schaust mir nicht so lange zu und sagst: boah, das Ding ist einfach steil, ich weiß nicht, ich brauche heute was anderes. Kann sein. Man kann auch nicht für alle Themen jeden Sonntag gleichzeitig predigen. Aber was ich dir sagen möchte, ist, dass es einen Preis kostet, dass der Heilige Geist hier wirkt. Dass es einen Preis kostet, dass die Gegenwart Gottes in der Reinheit häufig da ist. Dass es nicht selbstverständlich ist was wir erleben und wir möchten noch mehr erleben. Und viele von euch wissen das. Und dass, dass Wunder und Zeichen und Gebetserhörungen passieren, das ist nicht einfach aus dem Ärmel geschüttelt. Das hat Gründe. Und ich, die Predigt heute ist auch für dich, Leithaus, für dich, wenn du zur Gemeinde gehörst, weil du lernen darfst, dass es etwas kostet, das echte Banner des Evangeliums aufrecht zu erhalten und wenn du mit anderen Leuten zusammenkommst, zu sagen, nein, ich glaube das, ich stehe dazu, das braucht es. Leute werden sonst nicht frei. Manche Leute, wir haben am Samstag, wenn du das wissen willst, wir haben eine Schwester hier, die wirklich freigesetzt ist von dämonischen Bindungen, aber massiv. Am nächsten Freitag kannst du es auf YouTube, das Zeugnis sehen. Und pass mal auf, diese Freisetzung von dämonischen Bindungen, die passieren nicht per Zufall. Es braucht jemand, der darüber predigt, der glaubt und der das Ding konfrontiert. Und es gibt garantiert Leute, denen das nicht gefällt. Es gibt Leute in der Welt, es gibt Leute im Leib Christi. Es gibt Leute, die dich ausspotten. Es gibt Leute, die dich schlecht, die dich im Internet schlecht machen dafür. Und du solltest einer von denen sein, du, das ist es wert, das ist notwendig und die Freiheit spricht für sich. Die Bibel sagt, in 1. Jahren, es ist, glaube ich, Kapitel 3, Vers 8, deshalb wurde Jesus Christus offenbar, um die Werke des, der, des Teufels zu zerstören. Zerstören. Der echte Jesus ist ein Zerstörer. Der Werke der Finsternis. In der Gemeinde. Nicht nur in der Seelsorgekammer. Wenn die Leute reinkommen, und manche Leute, oh, da, ich kenne einige von euch, wurde gesagt, haben, oh, sie erst mal hergegangen? Oh, ich glaube, ich komme nicht mehr. Und so weiter. Und dann aber, länger später, Gerede und sagen, aber ich wusste, ich sollte wiederkommen. Ich wusste, das ist die Wahrheit. Und ich wollte nicht mehr kommen, weil die Drogen noch in meinem Leben war und weil das noch in meinem Leben war und das hat mir nicht gefallen. Und die, die gleiche Person ist jahrelang in der andere Gemeinde gegangen und da hat sie nicht beim ersten Mal gesagt, ich gehe da nicht mehr hin. Ich weiß auch nicht, warum die auf uns bei so eine Idee kommen, aber weißt du was? Der Feind hat Angst, dass du unter die Salbung kommst. Wenn keine Salbung da ist, dann stört den Teufel nicht. Geh dort hin, geh noch dreimal hin. Kein Problem, we are safe. Also sagt der Teufel. Aber du solltest unter die Salbung kommen. Wo ist die Salbung? Wo das Wort Gottes gepredigt wird. Wo, de, wo die Werke des Teufels konfrontiert werden. Und einige von euch, ihr dürft lernen, das Ding zu konfrontieren. Ich weiß, einige von euch sind trainiert und ihr, ihr, ihr battelt gerade, weil der Teufel euch kennt. Aber andere von euch, ihr, ihr schwimmt mit und das ist gut. Du musst nicht sein wie ich und du musst nicht alles gleichzeitig. Aber lerne einfach mal, warum Dinge hier intensiv laufen, weil Leute freigesetzt werden. In dieser Woche hat uns jemand aus dem Internet, die Person war einmal an diesem Ort, ist gar nicht in der Nähe hier. Ein Zeugnis, ein, kurzer, ein paar Sätze geschrieben, das ich habe noch nie erlebt, dass in so kurzer Zeit so viel Transformation hervorkommt, in all den Jahren nicht. Und die war Christ oder ist Christ, diese Person. Das ist doch kein Zufall, weil der echte Jesus bringt die echten Resultate. Und wenn du glaubst, weißt du, aber das ist der religiöse Jesus bringt keine der bringt nur religiöse Resultate. Was ist religiöse Resultate? Leute fühlen sich gut, keine Transformation, alle sind sich einig, Gott ist nicht dabei. Das ist Religion. Die Herrlichkeit ist schon weg. Der heilige Geist ging nach Hause. Nach dem letzten Mal, wo er versucht hat, sie zu erreichen. Aber alle machen weiter mit dem, mit dem Hamsterrad der Religion. Sagen, die haben das zwar vor 300 Jahren schon so. Wir machen ja das. Sag ich sage, ja, mit der Religion habe ich nichts zu tun. Aber es gibt auch... Charismatische, geisterfüllte. Es gibt wiedergeborene Religion. Ja, wäre erstmal so alt wie wir und dann bist du auch ein bisschen nüchterner. Hübst du nicht rum wie so ein junger Spund? Und dann, na, verliere das Feuer nicht. Auch nach 20 Jahren nicht. Come on, das Feuer muss nicht ausgehen. Ich rede auch deshalb darüber, weil ich letzte Woche ein bisschen angefangen habe. Seid ihr eigentlich noch da? Wollt ihr noch mehr hören? Pass mal auf. Es gibt so die Meinung, im Leib Christi, die hätte ich beinahe geschluckt. Dass, dass bestimmte Leute einfach apostolischer sind und so, haben ja. und die haben nicht so viel Liebe, haben nicht so viel Hirtensalbung, und die anderen sind die Hirten. Und da geht man hin, wenn man die Liebe Gottes braucht. Und Leute haben uns kritisiert am Anfang, Bianca und mich. Ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen. Will ich wirklich nicht, weil ich möchte jetzt nicht dem Finger zeigen. Aber haben uns wirklich öffentlich auch Dafür kritisieren wir sollten das nicht machen. Und da fehlt dies und jenes. Und die Leute in ihrer Gemeinde sind die Dinge auseinandergefallen. Die Leute sind nicht geheilt worden. Die Leute leben, die werden schwanger in diesen Gemeinden. Und, äh, und du merkst keine Transformation. Also ich rede von, nicht von verheiratet. ja. Aber das sind die Leute, die gesagt haben, es fehlt die Liebe. Dann ist doch die Frage, was ist ein guter Hirte? Und das lesen wir jetzt mal in Johannes 10. Johannes 10, Vers 9 oder Vers 11. Johannes Kapitel 10, Vers 11. Das ist Jesus. Der sagt dir, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wer Mietling und nicht Hirte ist, also Angestellter, für, ein Arbeiter für Geld, das heißt Mietling hier, weil manche wissen es vielleicht nicht, Wer Mittling und nicht Hirte ist, wer die Schafe nicht zu eigen hat, der sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut sie, weil er ein Mittling ist und sie nicht um die Schafe kümmert. Und jetzt möchte ich dir mal sagen, wir sind die Augen aufgegangen. Weil ich hätte das wirklich mal eine Zeit lang gedacht, vielleicht ist unsere, äh, wir sind ja Evangelisten und so und passt nicht jeder rein, falsch. Du, du bist total willkommen hier. Du bist auch voll geliebt. Wir haben auch... <lacht> Aber weißt du, was der, der Pastor, der echte Pastor macht, und jetzt möchte ich das so gut zuerst. Der echte Pastor feitet um die Schafe. Der echte Pastor liefert dem Teufel einen Weit bis aufs Messer. Also, das Messer ist zu klein ausgedrückt, das ist ein Schwert. Das Schwert des Wortes Gottes. Der echte Pastor legt nicht den Rückwärtsgang ein, wenn er sieht, wie der Teufel Leute in seiner Gemeinde ausnockt. Aber der Mietling predigt nicht die Wahrheit, der zieht nicht das Schwert des Geistes und spricht über die Dinge, die gerade jemand vom Glauben abfallen lassen. Die Probleme, die die Leute in ihrem Leben haben und Kompromisse machen und das siehst du siehst sie nur noch alle zwei oder drei Wochen und wenn sie wiederkommen, lächelst du sie an und versuchst mit Liebe zu gewinnen, was nicht verkehrt ist, aber keiner spricht an, weil du weißt, dass einer der drei größten Spender in der Gemeinde und und jetzt hat er was angefangen mit seiner Sekretärin und er sollte aber du traust dich ein halbes Jahr lang nicht drüber reden. Weil du das Gefühl hast, ihr bricht 30% deiner Einnahmen weg. Das ist ein Mittling. Ein echter Hirte geht hin und sagt, schau mal, es geht um dein Leben. Ja, du musst das nicht wortwörtlich so sagen, aber du bist bekümmert. Du betest die halbe Nacht durch. Du betest für diese Leute. Du, du kämpfst. Wo die, es kamen Leute hier und gesagt, ihr redet so oft vom Kämpfen. Weißt du eigentlich, dass ein echter Hirte kämpft um die Schafe? Wir machen den Lärm doch nicht zur Unterhaltung. Ich habe keine Lust, ständig zu schreien. tu es eigentlich auch nicht. Ist das Mikrofon hier. Nein, aber manche von euch denken, ich bin irgendwie so aus dem Ei geschlüpft so. Ich bin wiedergeboren worden anders. Frag mal, es gibt ein paar Leute hier. Also eigentlich nur zwei. Ein paar. Die haben mich damals schon gekannt, zum Zeit meiner Wiedergeburt. Und ich bin in dem Hauskreis gesessen, habe nicht, ich weiß nicht, ob ich fünf oder zehnmal was gesagt habe, aber wenig, wenig. Die Leute haben alle gedacht, der redet nicht, der redet nicht, der redet Ja, und da weißt du auch, dass der Heilige Geist mich freigemacht hat von ein paar Dämonen. Ja. Aber der gute Hirte ist nicht der, der Angst hat, was zu sagen, was den Leuten hilft der Angst hat, dieses Thema nicht anzusprechen, wo du weißt, da hast du hast vielleicht eine, eine Jugend von 30, 50 oder 300 Leute, und du weißt genau, dass 30 Leute oder 10% gerade dabei sind, einen Partner zu suchen und mit Unreinheit hier nicht straight sind, aber dort hinten sitzt der Vater von einer dieser jungen Leute und das ist ein Industriechef und der, der, der buttert in ein neues Gebäude Hunderttausende von Euro rein und du predigst nicht, damit du den nicht bloßstellst. Das ist nicht eine Hirte nach dem Herzen Gottes. Genauso wenig. Und jetzt möchte ich einfach ein bisschen, weil wir heute eh schon auf diesem heißen Pfad sind. Wollen wir mehr hören? Es gibt nicht so viele Gemeinden, die anfangen zu predigen über Befreiungsdienst in Deutschland. Und ich glaube nicht, dass wir etwas Besseres sind. Ich bin nur traurig, dass nicht mehr Leute darüber reden, weil der Heilige Geist beginnt wirklich was zu tun. Okay? Und ich will jetzt gar nicht in diese Theologie reinkommen, was ist der Grund und nicht. Schau einfach unsere Serie auch an, die findest du auf YouTube. Das ist eine wichtige Sache. Aber pass mal auf, du machst dir nicht nur Freunde. Wenn du Befreiungsdienst in der Gemeinde machst und im Leib Christi und manche Leute wollen das gar nicht hören und du machst es auch nicht in der Gemeinde, nur Freunde, wenn, weil du kannst dich Dämonen austreiben, ohne das Problem zu reden. Sagen, ja, wir schmeißen alles raus. Nein, hier gibt es in deinem Leben Anrechte. Huh, was heißt Anrechte? Und da, und da musst du durchgehen. Da musst du mit den Leuten reden und ihnen mit ihrem Problem. Verstehst du? Ein Hirte kann den Teufel nicht aus deinem Leben rauskicken, sprich den Wolf, wenn du die Tür nicht mit ihm zusammen zumachst. Wenn deine Tür weit offen ist, dann kommt das Ding immer wieder. Und ein guter Hirte sagt, Freund, Bruder, Schwester, du hast hier ein Problem, Das ist kein, für Gott ist das kein Problem. Wir gehen jetzt zusammen zum Kreuz. Du kannst dich lossagen, du kannst dich verändern. Aber diese Sache, wenn du loskommen willst von dieser Depression, wenn du loskommen willst von dieser Sache, dann musst du umkehren. Manche müssen Beziehungen Kürzer halten oder vielleicht komplett cutten zu absolut toxischen Beziehungen. Die meisten verstehen noch nicht, was toxisch, toxisch ist, wenn andere Leute mehr in deinem Leben zu sagen haben wie du, zum Beispiel. Oder wenn du, wenn du beginnst, wegen bestimmten Leuten immer bestimmte Kompromisse zu machen. Und ein, ein Hirte, der Mittling ist, der wird dir einfach erzählen: Alles gut, wir beten, der Heilige Geist berührt die Leute. Wir glauben dem Herrn zusammen für die andere Person, was ja nicht schlecht ist. Die Aussage ist ja nicht schlecht. Aber das redet total am Problem vorbei. Bis der Herr die andere Person berührt, kannst du doch trotzdem die Tür in deinem Leben machen, Weil die Depression wird bei dir größer. Das Leid wird bei dir größer. Ja, aber dann, oh, dann, dann gibt es bei mir zu Hause Feuer. Ja, aber was hat denn Jesus gesagt? Erinnert euch, was wir vorhin gepredigt haben? Bist du ein Schweizer Käsechrist oder ein Volker als Nachfolger? Du kannst auch mal lächeln. Ich meine das ist ernst. Wenn du den Jesus nicht hören willst von Lukas 14, dann kommst du nicht raus. Lukas 14, wer nicht Vater oder Mutter hast, die Familien, die mit Gott nicht gehen, die dann plötzlich beginnen... 20 Jahre hast du keine Probleme gehabt, aber jetzt beginnen sie Ansprüche zu stellen an dein Leben, weil du plötzlich mit Jesus gehst. Sagen, das muss so laufen, Sohn, wenn du nicht nach Hause kommst und wenn du da oder Jesus sagt, hey, ich habe kein Problem mit euch, ich liebe euch, ihr könnt auch glauben, was ihr wollt, ich gebe euch Zeugnis, aber ich dränge mich nicht auf, nur meine Entscheidungen treffe ich selber und plötzlich, boom! Warum? Weil Jesus, die Mächte der Finsternis, konfrontiert. Wir reden doch nicht, du hast doch nicht ein Problem. Die haben nicht ein Problem mit dir. Das Evangelium ist das Problem des Feindes. Und die Leute sind auch immer unter dem Einfluss von diesen Mächten. Und wenn du dann anfängst, Kompromisse zu machen, vergiss geistliche Durchbrüche, vergiss das, die Leute haben uns seit 30 Jahren, gibt es immer wieder Leute, die uns kommen, ach ihr habt es gut, eure ganze Familie ist gläubig, deine Eltern, deine Kinder, die sind ja, aber du kennst nicht die Feinds, die wir hatten früher, die Entscheidungen, wo Leute sich uns den Rücken zugewendet haben, wo wir selber durchgegangen sind, jeder Einzelne von uns, inklusive meine Eltern, und wir haben, ich mussten entscheiden, will ich Gott folgen, auch wenn es meinem Ehepartner nicht taugt, auch wenn es meinen Eltern nicht taugt, wir haben hatten diese Entscheidungen und nachdem wir da irgendwann mal klar Schiff gemacht haben, plötzlich ist der Segen in die Familie eingezogen. Und dann sagen andere, das habe ich nicht. Aber ich möchte dir noch mal zurückkommen, der echte Hirte, das sind nicht harmoniebedürftige Leute, die, die das Ansehen der Gemeinde und ihr eigenes Ansehen im Internet wichtiger ist als deine Freisetzung. Die Freisetzung eines einzelnen Personen ist wichtiger als der Ruf der Gemeinde. Und ich sage jetzt nicht, wir sollen blödsinnige Sachen machen. geh und schließ dich ein und mach Seelsorge und so weiter. Wir stellen uns auch nicht am Marktplatz hin, um, um die Probleme der Welt oder der, der Gemeinde zur Schau zu stellen. Aber weißt du, wenn wir uns dafür schämen, für die Kraft Gottes, dann geht es immer zu Lasten der Schwächsten. Bist du da? Wenn sich ein Leiter schämt für die Kraft Gottes, damit ein paar neue Leute kein Problem haben, geht das immer zu Lasten der schwächsten Glieder der Gemeinde. Weil die Schwächsten brauchen die Kraft doch am meisten. Wir brauchen sie eigentlich alle. Aber die, die etwas stärkeren denken, sie können sich leisten. Ja, ich bin halt heute nicht so mit dem Heiligen Geist erfüllt. Ich bin halt nicht so laut in Zungen. Ich bin halt nicht so. Das lassen wir halt weg. Die Zeugnisse haben wir auch abgeschafft. Da könnte jemand denken, wir sind Sektierer. Und die Befreiungsdienste haben wir abgeschafft, damit niemand... Alles schafft man ab, damit jeder zufrieden ist. Und weißt du, was du abschaffst? Das Wirken Gottes. Aber Gott möchte wirken. Wenn er in seiner Gemeinde nicht wirken kann, wo soll er wirken? Und deine Berufung ist, Teil einer Gemeinde zu sein, wo er wirkt. Und, und dass du einer der Gründe bist, dass Gott wirkt. Dass du nicht ein Kompromiss, du man kann Bremsklotz oder Katalysator des Wirkens Gottes sein. Sag mal, ich bin lieber Katalysator. Ich bin niemand, der Gas gibt. Weißt du, und das ist etwas, was wir lernen müssen. Wenn die geistliche Bombe einschlägt, und damit meine ich die Segensbombe, der Heilige Geist, der Holy Spirit Fire, wo viele von uns beten, dann brauchen wir nicht den Kritikerzufriedensteller hier vorne. Der, der einknickt, weil der Wind von rechts weht. Oder von links. Oder von vorne. Und wir brauchen auch nicht Leute, die nur das tun, was die Mehrheit tut. Weil eines Tages wird die Mehrheit das Richtige nicht tun. Gott möchte dich zu jemandem mit Rückgrat aus Stahl machen, aber nicht unbelehrbar. Wir sollen nicht einen harten, wie sagt man? Ja, wir sollen nicht einen verhärteten Nacken haben, sagt die Bibel, also Halsstark. Sag mal, nein. Das heißt nicht halsstarrig sein. Aber wie wie Ezekiel gesagt ist, ich mache deine Stirn fest wie einen Kieselstein, weil diese Leute, die haben die Botschaft so und so oft gehört und sie wollen sie einfach nicht bekehren. Und weißt du, du sollst nicht untergehen mit denen, die nicht auf Gott hören. Sondern Gott möchte mit dir eine Gemeinde starten und bauen und in Deutschland aufrichten, wo dann, und deshalb ist Freude da, wo der, der Heilige Geist wirkt, wo der Feind nicht wieder rauskommt, wenn er einmal reinkommt mit jemandem. Übrigens, mal nebenbei, Klammer auf, das ist der Grund, weshalb manche Leute sich so schwer tun, hierher zu kommen. Wir haben wirklich seit, seit ein, zwei, drei Jahren. Zeugnisse gehört. Weil er gesagt haben, ich war so attackiert, bis hierher, das Auto ging nicht mehr, in der U-Bahn hatte ich eine Angstattacke und so. Und als ich hier war, war so eine Kraft und ich bin so dankbar. Weißt du warum? Weil der Feind hat, wenn er hier Angst hat, wenn er hier reinkommt, dann, dann geht er ohne die Wohnung nach Hause. Amen. Du bist berufen, eine Gemeinde zu sein, die im Teufel ein Dorn im Auge ist. Paulus sagt es, fegt den alten Sauerteig raus. Ja. Oh, wir sind heute schon gut voran. Pass mal auf. Ich spüre eigentlich immer noch, dass wir mittendrin sind, aber wir werden nicht mehr so lange machen. Der heilige Geist möchte dich zurüsten, dass du die gleiche Botschaft weitergibst, worüber wir heute ja geredet haben. Dass du zu den Leuten gehst und sagst, du, es wäre so einfach. Gott hat so viel Segen. Gott hat so viel Liebe. Und, wir beten, und wenn es sein muss, beten wir die ganze Nacht für eine Person. Es ist nicht, dass der abgelehnt ist, wenn er nicht perfekt ist. Der muss hier nicht so rumtanzen. Oder, oder die, die äußere Form spielt überhaupt keine Rolle. Es kommt einfach aufs Herz an. Auf die Bedürftigkeit des Herzens, auf die Demut, auf die Empfänglichkeit. Auf das, dass ich sage, Gott, mach mit mir, was du willst. Aber diese Botschaft ist eben heute nicht nur für die, die bedürftig sind und noch nicht so ganz durchblicken und sagen, Herr, braucht ein Wunder, sondern diese Botschaft ist auch für euch, für diese Gemeinde. Und wenn du dazugehörst oder geistlich zugehörig fühlst, auch für dich. Dass wir lernen, das Haus zu bauen, dass es wirklich steht im Sturm, steht, wenn Attacken kommen, steht, wenn Leute und vor allem Christen nicht einverstanden sind mit dem, was du tust. Weil, überlegt doch mal, die halbe halb Deutschland unter den Christen betet in einer oder anderen Form für Erweckung, aber trotzdem meinen sie, wir müssen alle eins werden, damit möglichst viele zufrieden sind. Das passt doch nicht zusammen. Entweder wir brauchen Erweckung oder wir können alle eins werden. Ja, das stimmt jetzt nicht. Doch, bei eins kannst du in Gott werden. Du könntest mit allen eins werden, wenn alle schon irgendwie oder 50% bei Jesus in, mit ihm übereinstimmen sind sagen, Halleluja, lass uns mal alle an gemeinsamen Strang. Aber wenn die Mehrheit der Leute aufwachen braucht, Überführung und wir selber, dann kann ich doch nicht einfach sagen, das Problem ist nur die Einheit. Das Problem ist, dass, dass das Wort fehlt, dass der Feind nicht konfrontiert ist. Und diese Art von falscher Einheit, das ist wirklich so. Wie heißt diese? ACK. Diese Dachorganisation. Muss man heute ein bisschen ähm, mal beim Namen nennen. Die übrigens hier in Frankfurt, ihre Haupt Hauptsitz hat. Die ist ja eine Dachorganisation für alle Kirchen. Arbeitskreis christlicher Kirchen, wie heißt es. Und das sind die katholische, evangelische und ganz, ganz viele Freie. Und wir haben sich da unter einem Papier oder zumindest gibt es einen Passus, wo sie sich geeinigt haben: Wir werden übereinander nichts Negatives sagen. Jetzt was, was, wahrscheinlich irgendwo daher kommt, weil in der Bibel an einer Stelle steht: Redet nichts Schlechtes übereinander. Und da hat die Bibel natürlich Recht. Aber das bezieht sich auf Gossiping, auf üble Nachrede, du, dass du deinen Bruder oder deine Schwester runterziehst. Es bezieht sich nicht auf Überführung von Sünde. Das überzieht sich nicht auf Klarstellung von falscher Lehre. Weil sonst hätte Paulus eine ganze Reihe in seinen Briefen dauernd schlecht über andere Geschwister geredet. Das hat er ja nicht gemacht. Und das ist ein manipulativer Spirit, die den Gemeinden, die halb on fire sind, einen Maulkorb umbindet. Der Corona-Maulkorb ist nicht das Problem in erster Linie, sondern der Maulkorb in der Gemeinde. Und sagen, du darfst das nicht mehr ansprechen. Wir wollen das nicht hören. Du bist stolz, während aber der Heilige Geist eine Erweckungsglocke läutet. Und sagen, Freunde, aufwachen, das passt nicht. Und Gott sagt, wenn du mir folgst, ist es das Feuer Gottes sehen. Mir, dem Herrn, einem Jesus, der nicht ausgeschnitten wurde in einem Kindermalbuch. An dem alles dran ist. Ja, dann sagen sie, ja, an der Liebe werden die Leute erkennen. Ja, aber an der die zwölf Jünger an der Liebe untereinander. Das war die Agape-Liebe. Das waren nicht Mietlinge. Schanda. Und einige von euch, ihr werdet merken, es sitzen einige Leute hier und sagen, also ich bin mir nicht sicher, ist das jetzt wirklich, was ich heute hören möchte oder nicht? Pass mal auf, ich erkläre dir mal was. Wenn du diese Prinzipien verstehst, ist in deinem Leben eine Basis, dass du sagst, Heiliger Geist, ich bin Teil des Problems und ich werde Teil der Lösung sein. Ich bin nicht, ich bin nicht jemand, der wegläuft. Ich bin kein Mann, der von seiner Verantwortung flieht. Bist du hier? Ich bin niemand, der von der Verantwortung wegläuft. Und dann plötzlich wirst du merken, dass all das, was dich früher gestört hat, an irgendwelchen Leuten oder an einer Predigt, wenn du es mit den richtigen Augen siehst, das ist eigentlich nicht gegen dich oder gegen irgendeine, das ist keine Ablehnung, das ist eine freisetzende Wahrheit und du wirst die Kette los und du wirst die Depression los. Und du machst klar Schiff und plötzlich fühlst du dich zum ersten Mal mit Frieden zu Hause. Und deine Wohnung hat wieder dieses Gefühl, dass du drei Wochen lang deine Bekehrung hattest. Und dann merkst du, dass Reinheit kommt. Und dass die erste Liebe zurückkommt, weil du den Dreck rausschmeißt. Und dann musst du nicht auf andere Leute, andere Gemeinden schauen, sondern einfach nur auf uns. Erweckung beginnt mit Veränderung. Deshalb reden wir über Transformationskraft. Und ich glaube, dass Gott mehr und einige Gemeinden in Deutschland aufrichtet, die eben nicht mehr den Kopf in den Sand stecken und sagen, nein, das geht uns alle nichts an, sondern Prediger, old school preachers, revival preachers, ja, Leute, die sich nicht schämen, die lieber ins Gefängnis gehen. Einige von euch kennt das Buch Der generelle Gottes, oder? Da waren ein paar Leute in den 50er Jahren Amerika, den Jack Holmes, ins Gefängnis gesteckt. Da gibt es ein Bild hinter Gittern, fürs Predigen. Weißt du, wir sollten nicht nur dieses sein, sagen, Halleluja, dass es hier keine Verfolgung gibt. Das ist zwar schon gut, aber der Teufel sagt auch Halleluja. Ich muss euch gar nicht verfolgen. Wir machen hier keinen Wirbel. Bei unserer Verfolgung könnte die Hälfte der Gemeinde aufwachen. Alles schön still. Erzähl Ihnen nicht, dass die Türen alle noch zugesperrt sind. Erzähl Ihnen nicht, wie gefangen sie sind. Zeig ihnen die Waffen nicht. Es gibt ja, ich glaube, wie heißt der Schriftsteller? C.S. Lewis hat mal in einem Buch geschrieben, Anordnungen an einen Unterteufel oder sowas. Ich will das gar nicht empfehlen, weil ich gar nicht weiß, was drin steht. Aber der Gedanke, dass der Feind untereinander bespricht, wie er Leute besser nicht aufwacht, finde ich interessant. Ja, Und einige von euch, ihr wisst gar nicht, für Panik ihr im Reich der Finsternis verursacht. Einige von euch auch. Dann nutzt doch mal, was du hast. Ich möchte euch abschließend einfach zurufen, werde mal kühner. Fürchte mal die Kritiker nicht so stark, die, wo, die, wo du denkst, meine Güte, wie soll ich das erklären? Nein, wenn du es als biblisches Prinzip erkannt hast, setz doch mal um. Schau doch nicht so, was derjenige oder der Arbeitskollege oder die Verwandte oder der Nachbar oder so. Du musst es ja nicht zur Schau stellen, aber einfach nur Gott gehorchen. Einfach nur mal diese Menschenfurcht rauskicken. Zu sagen, ich folge Jesus. Und ich glaube dir, das wird dir Backbone geben, die wir in der Zukunft brauchen. Einige von euch, das ist hier Predigerschulung, was wir heute machen. Das ist hier Gebietsteamschulung. Das ist hier die Befreiungsdienstschulung, Weil du wirst den Teufel konfrontieren. Du hast nicht mehr diese, ach ich weiß nicht, weißt du, wenn du das nicht hören willst, dann reden wir heute nicht dafür. Du hast ja keine Ahnung, was diese Dämonen manchmal zurück sagen. Fangst an, die auszutreiben, sagen, it must be fair, it must be fair. Wenn der Teufel sowas sagt, dann weißt du, dass du am richtigen Weg bist. Der ist nie fair. Und Jesus ist immer im Recht. Amen. Ich möchte euch rufen in den Kampf des nächsten Levels. Das ist, was der Heilige Geist gesagt hat zu uns heute hier. Der wird euch rufen. Wir werden, wir werden andere Räume bekommen. Wir werden, der Einfluss wird sich ausbreiten. Einige von euch, ihr werdet Zeugnisse geben. Ihr werdet wundern, wie viele Leute euch zuhören. Und ihr wirst dann Autorität zunehmen. Autorität ist ein Schlüssel für Zeichen und Wunder. Zeichen und Wunder sind ein Schlüssel, die Herzen der Leute zu erreichen. Aber das, wir bauen den Glauben nicht auf Zeichen und Wunder. Aber die Leute brauchen Heilung. Und ihr seid der Schlüssel dazu. Okay, ich möchte jetzt einfach, das war ein bisschen Teaching auch, ich möchte es nochmal zusammenfassen und schließe mal ab. Wie gesagt, behalte dir vor Augen, predigen wir den wahren Jesus oder nicht. Und schau manchmal, was ist deine Vorstellung. Und reinige dich von den Dingen, wo du weißt, das stimmt nicht ganz mit dem Wort Gottes. überein. Das muss noch kein großes Ding sein, aber einfach so Tendenzen. Ja? Oder, oder wenn du noch Befreiung brauchst und du spürst ja innerlich, da steht was in dir auf, wenn diese Person immer von dieser oder von jener Sache redet, dann geh mal in die Seelsorge oder, oder frag mal den Herrn. Oder geh zu jemandem, der dich davon freisetzen kann, ich weiß wovon ich rede. Und dann wirst du auch den Geist Davids empfangen, der der echte Hirte ist. Und ich glaube, dass einige Hirten hier aufstehen werden, die mit einem pastoralen Spirit den Feind in die Frucht schlagen. Das möchte ich abschließend sagen, in letzter Zeit ist es so, dass in Deutschland die Wölfe wieder zunehmen. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber die Wölfe wurden vor einigen Jahren angesammelt, äh, angesiedelt, weil sie ausgestorben waren. Und inzwischen sind die richtig viele. Ich weiß nicht, wie viele hunderte es gibt, aber es gibt viele Wolfsrüdel. Und äh, die Schäfer und zum, zum Teil reißen die Schafe und Pferde und Ponys und so. Und das ist ein richtiges Problem. Es gab vor kurzem, vor ein paar Wochen eine Demonstration in Gießen, dass man die Wölfe nicht einfach so machen lassen sollte. Also ich persönlich halte das für ein prophetisches Zeichen. Teilweise. Weil es braucht Hirten, die dem Wolf widerstehen. Es ist kein Zufall. Der Feind geht umher wie ein brüllender Löwe. Und er ist der Wolf, der Schafe Raubt. Beziehungsweise der aus dem Reich Gottes. Der möchte deine Sachen rauben. Aber wenn du diese Haltung bekommst, die David hat, und sagst: ich, lau, ich gehe nicht rückwärtsgang, sondern ich gehe im Vorwärtsgang. Amen? Amen. Jetzt lass uns einfach dafür beten. Bianca, kommt noch nach vorne. Wenn du heute hier bist und du brauchst Befreiung, dann möchten wir das heute anbieten. Ich möchte wirklich für jeden in Zukunft in der Gemeinde offene Türen, offener Altar haben, dass jeder zu jedem Zeitpunkt, außer vielleicht Dienstagabend, wenn es sehr spät ist, aber dass du die Möglichkeit hast, Gebet für dich zu empfangen und freigesetzt zu werden von dämonischen Bindungen. Es kann sein, dass es nicht alles sofort geht und es kann auch sein, dass dich Leute fragen, wie sieht es mit dem und dem Bereich in deinem Leben aus? Und, wenn, und dann sei einfach bereit, dass du das Gottes Wort unterordnest. Aber es ist wichtiger, dass wir darüber reden und dass sich eine Kultur entwickelt, dass diese Dinge hier durchbrechen. Amen.
1: Amen.
0: Yes. Lass uns zusammen beten. Vater, wir bringen dir unser Leben und unsere Gemeinde und das Leben von jedem Einzelnen, der online zuschaut. Und ich bitte dich, dass du dieses Teaching heute dazu benutzt, unser Herz zu festigen und die Gemeinde stark zu machen in unserem Leben hier in Frankfurt und in Deutschland und jeder, der zuschaut. Dass wir lernen, die Prinzipien Gottes zu leben und fest darin zu wandeln. Dass wir uns nicht auf Menschen verlassen, sondern dass wir den vollen Jesus, das volle Evangelium, die volle Wahrheit und die ganze Liebe Gottes empfangen wollen. Das Komplettpaket deines Heils und deines Evangeliums. Nicht etwas Menschengemachtes, nicht etwas Menschenreduziertes, sondern dein Plan, dein Wille, dein Reich und das, was du vorhast, soll geschehen in Jesu Namen.
1: Halleluja. Jesus, ich bitte dich, dass du uns die Augen öffnest, dass wir dich sehen als der, der du wirklich bist und dass wir deine Liebe sehen, wie sie in deinem Wort original ist, nicht mit humanistischen Augen, nicht mit einer Art von Menschengefälligkeit und Menschen, ja, einfach Menschen gemacht in Jesu Namen, sondern öffne uns die Augen, yes. dass wir dich in deiner Wahrheit sehen und Jesus. dass wir wahrhaftig werden, dir gegenüber uns selbst gegenüber, yes. den Menschen gegenüber und uns nicht scheuen, dich als den Jesus vorzustellen, den die Bibel uns gegeben hat. Ich bitte dich, Herr, dass du wirklich mächtig in uns wirkst und dass du uns mit Kühnheit ausstattest, amen, amen. dich in richtigen Art und Weise zu repräsentieren und dich zu predigen und unerschrocken dabei zu sein. In Jesus' Name.
0: Amen. Vater, wir bitten dich, dass du unsere Gemeinde gebrauchst um hier für alle, die hungrig sind, einen Unterschied zu machen. Für all diejenigen, die durstig sind und die freigesetzt werden wollen. Für all diejenigen, die einfach hineingehen wollen in, die, in das Vollmaß. Dass du, wie viele andere Gemeinden, aber dass du beginnst, Gemeinden in Deutschland aufzurichten, die dieses Feuer nicht sterben lassen, sondern neu entzünden. Nicht nur die ganzen himmlischen Dinge zu begehren, die Geistesgaben und die Dinge und die Zeichnungen und die Heilungen, sondern auch den Feind zu konfrontieren, den Feind zu vertreiben, wenn der Wolf kommt, wirklich entgegenzustehen und Menschen zu helfen und freizusetzen in Jesu Namen
1: Halleluja. Vater, und ich bitte dich, dass du eine Armee hervorbringst in dieser Nation. Eine Armee, die in deinen Taten geht und mit deinem Herzen vorangeht. In Jesu Namen, die dein Wort in Wahrheit spricht um die die Gefangenen freisetzt durch das Wort der Wahrheit um durch deine Salbung in Jesu Namen. Eine Armee, die Kranke heilt. Eine Armee, die das unverfälschte Evangelium predigt. Eine Armee, die Dämonen yes. austreibt. Vater, ich bitte dich, yes. dass du eine Erweckungsarmee in dieser Nation aufstehen lässt, in Jesus' Name.
0: Und jetzt nimm dir einfach mal ein paar Sekunden und gib dem Herrn hin, was dir während dieser Botschaft, während der Predigt gekommen ist. Ob du vielleicht Dinge von Dingen überführt worden bist oder Sachen, wo du Anstoß genommen hast an dem, was gesagt wurde oder am Prediger und leg das einfach ab. Es ist das Beste, was du tun kannst. Und Gott wird dir begegnen, dort wo du bist und er wird dich neu erfüllen und reinigen und erfrischen und erneuern.